0: você está entrando na área de transferência seu centésimo septuagésimo sétimo episódio bancado pago sempre ou pique pago como sempre Lá no picpay.me barra área de transferência E apoia barra área de transferência Todos esses adetensos aqui Que apoiam o projeto, como diz o Mendes, né? Que nos dão, nos dão esse trabalho Muito obrigado E comigo aqui, sempre Agora time completo, né? Com contratação nova Mendes, Bruno e Rambo Boa noite
1: Oi, é E aí,
0: tudo Olá. beleza? Vocês bem estão lendo,
1: amigos? Tudo certo tudo, tudo assim, Nesse feriado prolongado, inventado aqui Mais que prolongado Que hoje, hoje
2: é sexta-feira de feriado Ou que dia do, do, do ano já? Porque... É o feriado de novembro
1: já, né, ou não? <risos> então, né? Olha, eu considerando tudo que confusão. passamos, tá mais ou menos assim, parece que já estamos em novembro mesmo, né? Março foi aos <risos> 15 anos, parece, <risos> Então, tá meio então, é certo isso aí. É.
0: Não, não, eu tava lembrando do incêndio da... lá na Austrália, foi em janeiro, pra mim já Sim. tinha uns três anos esse negócio. Falei, é, então, foi em é. Parasita acabou de ganhar o Oscar, mas parece que não, né? <risos> É, mano. <risos> Vamos pros follow-ups? Bora essa Vou começar aqui com o Vitor Pereira. Falando sobre os produtos né, que a gente se arrependeu. E eu fiquei encafifado com isso. Essa semana eu fiquei pensando, será que não tem nenhum produto que eu, que eu comprei? Não, 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 não me arrependi. E aí eu lembrei de um que eu não comprei, mas se eu tivesse comprado eu me arrependeria. O Apple TV Plus. Que tá meio assim, assim, né? Tu vem, tem visto algumas coisinhas, mas acaba sendo gratuito. Então vai, mas se eu tivesse comprado eu ia ficar meio, meio chateado. Mas, mas é, é um pro... serviço,
3: não é um produto. Não tem sensor é, né? novo.
0: <risos> Verdade. E o Vitor diz, Bruno, ele lembrou daquele troço, tipo um patinete da Xiaomi que você comprou e que hum. teve um problema, né? Como é que ficou essa treta aí? Qual foi o desfecho? Ainda continua emperrado no cantinho do, do, da cama?
2: Cara, o desfecho foi que o vendedor sumiu. Eu não tive... Eu troquei ideia com a galera da, da Segway, né? Aqui no Brasil, pra ver se me arrumavam. Eles falaram que não tem mais suporte pro produto e que não tem o que fazer. E aí eu falei, beleza, o vendedor apareceu eu tô aqui, com ele perdido. Ele tá encostado aqui no canto do quarto, não dá pra usar, porque se eu usar por mais de 15 minutos, a bateria acaba, e eu caio, né, como <risos> já aconteceu algumas vezes, e aí ele tá eu lá. sempre
1: lembro daquele vídeo que você pôs no seu Instagram de você levando um tombo. <risos> você tá de pé, daqui a pouco você não tá. É, porque é, é aquela parada,
2: né, ele tem um giroscópio quando tá ligado. Se ele desliga, o giroscópio, o giroscópio desliga e a parada simplesmente para de funcionar, né? E aí você cai, <risos> é bizarro.
1: Meu Deus, é, é isso experiência com completa do Mercado Livre que você teve. Pois é.
2: Mas, ó, eu não me arrependo de ter comprado, não. A, 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 o brinquedo é muito legal, né? Tipo, é um meio de transporte bacana pra usar a curta distâncias, e tá? tal. O problema é que ele não funcionou, mas eu não me arrependi de ter comprado, né? <risos> andando, a gente cara? inventa
0: algumas histórias, né? Pra se convencer. Pois é. Não, pois eu compraria
2: é. outro, mano. Eu, um dia eu vou comprar outro, vai dar certo. Só, só te resta isso, né? Você comprar
3: o Apple Glass e ele for ruim, você vai também inventar uma ah, história que é boa. Bom, né?
2: A gente já disso daqui a pouco, mas você tem... Ninguém tem dúvida de que vai ser ruim a primeira versão, né? Não
1: ser sincero. <risos> Não, como você vai comprar o segundo, né? Para as hipóteses, você põe uma... Um, sei lá, um painel entre um e outro e você usa de skate. Você consegue andar por aí. Usando as duas rodinhas, uma ver só. <risos> Vira um hoverboard, olha só. <risos> olha! Olha! <risos> Agora, Sim. Bruno, semana passada Oi. você falou sobre o que você queria dos AirPods, que era usar como um amplificador do som ambiente. E o Edu Felipe falou que ele que o Freebuds 3 da Huawei, com ele você consegue baixar ou aumentar o volume do barulho ao redor ali com o noise cancelling. Mas não Cara, é isso que você quer, né?
2: Não, não. O que eu quero, na verdade, é poder usar os microfones da parada como...
1: Controlar o ganho do microfone, é isso que eu quero. Ah, tá. Um amplificador mesmo do som ambiente, não só é, o modo como modo transparência fosse... ajustável. Sim, é como, é como se fosse
2: como se fosse um aparelho de, de audição mesmo, né? Pra quem não, não consegue escutar direito, você coloca lá pra ficar uhum. pro cara ouvir.
1: Eu gostaria muito disso. É curioso que esse é um, é um recurso tão meio óbvio, né? De, 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 de ter, acho que a equipe de desenvolvimento deve ter pensado nisso. Não deve ter por algum motivo, imagina. Não sei se ia ser considerado uma coisa médica e aí teria que ter a promoção é, diferente. Então, sei lá, né?
2: O que eu, eu ia comentar justamente isso. Eu acredito que por ser um recurso que se você usar... É que o fone de ouvido, se você usar alto, você danifica seu, 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 seu tímpano também, né? Essa uhum. parada acho que é a mesma coisa. Se você usar muito alto um então é, deve dar alguma... Verdade. Zoar o, o seu tímpano de alguma forma E eles não querem se responsabilizar por isso, né? É verdade
3: Então deve ser alguma coisa assim Eu tava pesquisando aqui freneticamente Não consegui encontrar Mas eu vi em, em alguma compilação de produtos malucos dos anos 90 um, um aparelho auditivo que tinha Sonic 2000 É, que era pra... <risos> que prometia deixar a pessoa com super audição Você conseguia é. ouvir a pessoa lá <risos> na outra sala Que e tal. a
2: propaganda era daquele... Não era do Polishop, né? Mas era daquele 0051 Alguma coisa assim Aquelas que vendia... dublada, é, dublada
3: 1406
2: 1406 né? <risos> Que vendia a ele em Pen Essas paradas Todas Isso! as minhas varinas <risos> né? Era, era Isso. esse negócio e Faca guinço esse... Faca guinso E esse Sonic 2000 Eu lembro da propaganda Até hoje, cara Que era assim Você consegue <risos> ouvir Até um alfinete Caindo no outro lado da sala E aí mostrava o cara Tipo assim, né E o alfinete caindo E ele fazia uma cara Tipo, hum Estou ouvindo Que interessante Aprovado, aprovado. É. E eles falavam Que era estritamente proibido Você ouvir conversas Dos outros Sem eles saberem Tipo, então. eu falei, Mano, não, eu preciso esse... de um negócio desse, que deve ser animal, esse tá Esse é um
1: outro problema, daí entraria no de privacidade, por isso que talvez não esteja... Você falou no negócio de, de talvez prejudicar audição... Teve uma época que o iOS tinha, quando você estava usando o fone de ouvido, se você aumentasse o volume do, do, do iPhone, a barrinha de volume, avisada. que era quadriculadinha, ela ia ficando, de um pedaço para frente era amarela e no finalzinho era vermelha. Mas aí depois sumiu, era uma coisa de que você tinha que ativar acessibilidade, era por região, não sei, mas na eu Europa não ter visto isso no é meu assim. iPhone. Ah, então, ah, tá é? explicado. É, na Europa é. ainda é assim. Eu acho que eu nunca vi na, 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 com o iOS 7 para frente como é que era isso aí, só dos iOS antigos, tentar pesquisar para ver como é que estava. Tá hoje em dia.
0: Falou de privacidade, já lembro logo do Apple Glass, ali com uma lente numa câmera assim, dando zoom. <risos> assim você consegue ver a pessoa do outro lado da rua. Isso é uma coisa que eu queria muito também, mas isso não vai acontecer, né?
2: Eu, cara, o que eu, eu queria do Apple Glass é ser o Tony Stark. Eu queria olhar pro negócio e poder escolher
1: tirar um print de um pedaço e dar zoom e eu continuar vendo aquilo com zoom, sabe? Eu queria tipo muito Tipo o CSI,
3: Enhance. Isso, isso, é. isso, eu queria Foi muito. a placa do carro refletida na íris do olho da pessoa lá no fundo da câmera de segurança. Ó, oh, follow-up em tempo real aqui sobre o limite de volume, nos devices iOS que estão habilitados para desenvolvimento, tem uma opção para você simular o modo Europa no aparelho. Ah, boa. E a, não tem mais quadriculado, amarelo, nada, mas quando você aumenta o volume, ele não passa ali de mais ou menos uns 80%. O máximo que ele chega é um, em torno de 80%. Ah, então.
2: Mas, ó, esse, mas esse negócio de privacidade, né, de tipo, ah, é, que pode ser um problema, que as pessoas vão ouvir, etc. Hoje, se você quiser espionar o Alguém você deixa o iPhone na mesa lá e liga aquele negócio de né de ouvir pelo pelos AirPods que tem nativo lá. Então é o é
1: recurso né? Zuckerberg do iOS. É. <risos> então sei lá
2: Eu não tava
0: sei. Tava vendo ó, aquele bug na câmera é do Oppo 8 né que uh, dá uma World visão raio-x né? no pra é que dá uma visão raio-x? Qual, qual é, é. Esse? Imagina isso no Apple Watch. No Apple Watch, no Apple Glass, na câmera, e aí você vê que <risos> todo mundo sem roupa. Mas o
1: Rambo conseguiu ver que isso não acontece na exclusividade do OnePlus 8, que é 9, né? É, tam, também rola no, no iOS, né? Quer dizer, no iPhone.
3: É, tem uns plásticos que eles não, eles não absorvem a luz é, infravermelha. E o Face ID, ele é luz infravermelha. Com o um device com jailbreak e muitos hacks, você consegue fazer ele exibir. <risos> a imagem infravermelha que ele tá capturando com a câmera do Face ID e eu consegui ver aqui, tem no meu Twitter lá, a gente deixa o link, as fotos da Apple TV, aí você consegue ver o que tem dentro da Apple TV por fora, é bem interessante o efeito, claro que não é tão prático quanto o device que já tem isso por padrão, né? E a OnePlus vai atualizar pra desligar isso aí,
0: pra tirar, porque tinha que aprimorar É uma feature Agora Rambo, sobre a questão do 4G, né, que você não tem um bom dentro de casa, o Renato Dona lembra que as antenas de telefonia móvel, elas são projetadas para dar o sinal máximo no chão. Se subir o prédio, o máximo tá mirando ali no chão. Mas mesmo assim, sendo 4G, se tiver um pontinho, teria que funcionar. É, então, funcionar funciona, mas
3: é que nem o Wi-Fi com um pontinho, né? Funciona, Zoom. mas não é aquela maravilha. <risos> é. É, eu pegava o Wi-Fi com um pontinho no banheiro, aí eu instalei Hero e agora pega cinco, quantos pontinhos de Wi-Fi? Nem sei. Mas funciona, né? Porque né? não é a mesma coisa. Mas... E também eu moro no segundo andar, então não deveria... Acho que não dá
0: tanta diferença assim, como se fosse sei lá, no décimo andar, por exemplo. E o Ednilson Rosa, lembra que você comprou esse iPhone lá nos Estados Unidos, onde não tem todas as bandas do 4G aqui no Brasil. Será que isso não influencia?
3: Sim, eu cheguei a pensar na, na possibilidade. Só que comparando com um device brasileiro, lado a lado, dá na mesma. Então, poderia ser isso, sim mas no meu caso,
0: não é. Tem aqueles sites que fazem de mapa de antena que mostra a antena e qual banda que tem naquela antena. Se não tiver a banda que você não tem perto da sua casa, então aí não vai fazer diferença nenhuma mesmo. Sim. E não tem no iOS um jeito que você digita alguma coisa lá e põe pra ligar e aí você Com consegue ativar... É o Field Test. Ah, é. <risos> que é o Tralha, 1, 2, 3, whatever lá da vida. Tralha. Só que aí você vai ver... Tralha? Oh, peraí, 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 Vamos voltar. Peraí. <risos> Vocês não sabem o que é tralha, não? Tralha é um monte de trália coisa. Né?
3: É um negócio que eu jogo é. ali. É. É, é um monitor que eu comprei, é uma tralha. É. É um
0: <risos> pra vocês é o quê? Hashtag jogo da velha. Jogo da
3: velha, jogo da velha.
2: Jogo da velha. Apesar de que eu Sustenido. falo hashtag agora. Sustenido, Sustenido também, é. Sustenido. é, verdade, tralha, é verdade.
1: Eu achei inclusive que tralha fosse o outro, fosse o asterisco. Ah, só agora que eu entendi, tralha é o hashtag, é isso?
3: Ótimo. <risos> é. Uma professora <risos> que chamava o asterisco de
1: asterístico. Ah, ah é. esse é o padrão. Esse é o padrão. Uma vez eu ensinei pra um VJ de MTV que não era W, mas sim W. <risos> sério? <risos> Numa gravação que eu tava fazendo na agência.
0: Mas enfim, voltando pro assunto, o que que tem? O que que tem? O tralha. Esse, o fio de teste, ele vai te mostrar. Ao que você tá conectado, não ao que ah, tá ao redor de você. Tá. Então tá. No é. meu caso, você não saberia se tem uma antena na banda, sei lá, 27, 28, sei lá qual é o número da banda do.
3: Ó, feedback em tempo real: o código é asterisco 3001 Tralha, 1, 2, 3, 4, 5 Tralha, seis, asterisco <risos> Copiem e voltem e copiem Cara,
2: eu lembro desses códigos agora que vocês estão falando Eu lembro quando
1: lançou, lançou né? Quando saiu Os celulares, você tinha vários códigozinhos que Você digitava, né? É, pra ver E acho que isso aí é pra você ver qual que tá a, a, a força do sinal e aí tem um Negativo, quanto menor é melhor Era uma maluquice assim.
3: É, o pessoal usa Isso o pessoal de operadora Mesmo usa pra verificar Fazer teste e tal, o pessoal da própria Apple que faz teste do aparelho em por isso se chama field test, né? Que é pra você fazer o teste em campo Sim, mesmo. É, pois é. Então eles justo. usam
2: isso pra, pra testar, né? Ah, foi, bo, cara, essa podia ter sido uma, uma pergunta que eles podiam ter mandado no Tralha alôa DT, né? <risos> <risos> Muito bem, seguindo aqui, na semana passada a gente falou sobre as interfaces das TVs espertas, né, que vamos combinar que são péssimas. Uh, e o Américo Santos tá falando que ele comprou uma Smart TV da Samsung, né, e ele falou de fato que ela é péssima, falou que é lenta, o sistema operacional é horrível, uh, talvez até tenha modo granada, não sei, né, e ele falou que passou dois dias e devolveu, e aí no dia seguinte ele comprou uma TCL com Android TV e aí ele falou que tá num romance sério com essa TV, que é incrível.
1: É, então, eu já também, uma pessoa mandou um feedback só pra mim, falando que comprou da Samsung e também não rolou, eu não sei o que acontece, porque a Samsung é uma das. e é a marca que, uma das que mais vende TV no mundo, né? Uhum. Quem comprou uma TV nos últimos 4 ou 5 anos provavelmente comprou uma TV inteligente. A oportunidade que se perdeu aí de você estabelecer, colocar um sistema operacional que, que virasse, sei lá, um padrão, uhum. ou que tivesse né? apontasse um caminho bom pra seguir. Porque o DLG, até o Rambo também comentou na semana passada, né? Vai, é ok, é esforçado, né? Que nem eu falei também. Então, não sei, é uma pena. Você ser mais inteligente
2: que vocês sabem a, qual é a dificuldade de fazer um, um sistema operacional em uma TV? É tipo, é o Cara, hardware mesmo que limita?
3: não, eu acho que não é... É que tem, tem vários fatores, né, tem tanto hardware, mas tem a questão de gosto também, né, de quem fez e questão de o quanto que a empresa quer investir naquilo, às vezes a empresa também não quer gastar milhões ali pra desenvolver porque sejamos honestos, né pra 99% das pessoas que usam essas TVs tá bom, tipo, funciona atinge o objetivo, por que, que a empresa vai gastar uma fortuna pra desenvolver um negócio ali que, pra atender só o Marcos e, e os outros <risos> três que estão nesta ligação agora, então né? eu acho que é um pouco de pragmatismo, talvez, das empresas? Não, não sei, Faz mas não é o hardware, não, porque o hardware das TVs, hoje em dia, ele é bastante poderoso.
1: É, e o mercado de TVs, acho que comparado com o mercado de telefones, não é uma coisa que deve aumentar dinheiro na mesma quantidade, porque TV, apesar de ser mais caro, geralmente compra-se uma cada mais tempo do que telefone. Né? TV o é mais um caro, caro
0: dois, que
3: telefone?
1: Anos. Ah, tô falando de <risos> quando lança a Eu TV, vendo né? meu iPhone,
0: compro cinco TVs.
1: <risos> não, tô falando sobre as TVs que acabaram de chegar no mercado, o esses telefones acabaram de chegar no mercado. essas TVs que hoje se compra, sei lá, dois mil reais custava 12, há um tanto tempo atrás. OLED, HDR, é, 4K. então, a que TV é uma coisa que lança super caro sempre e barateia muito rápido sempre, né? Porque quem Android, tá... né? <risos> então eu acho que talvez o, o, o investimento pra, pra, o recurso que tem pra colocar nesse tipo de projeto não, nem compense o, a, a hora de pagamento ali do pessoal que tá fazendo Joga mais no telefone que talvez é, é, dê mais retorno, sei lá.
2: Bom, seguindo aqui ó, semana passada a gente falou também sobre uh, o lance dos podcasts né, de conteúdo exclusivo de plataformas e tudo mais, é, que, eu, que eu fiquei tentando entender a minha falha de caráter né, nessa parada toda, <risos> uh, e aí o William Pestrana tá falando pra gente, né, que ele falou que ele entende que conteúdos exclusivos têm se tornado necessário pra sobrevivência de algumas plataformas, né, especialmente de vídeo, mas é ruim ter tanta coisa espalhada em tantos lugares, isso eu concordo plenamente. O ruim do que o Spotify tá fazendo é que alguns produtores estão deixando de produzir conteúdo livre. E aí ele fala também, continua, né, falando que ele se recusa a ter mais de um aplicativo pra consumir esse tipo de conteúdo, porque uh, ele vê que isso é diferente do, de conteúdo de vídeo, né, e ele fala também que ele tem playlists de podcasts, né, pra, é, feitas pra cada momento do Dia, dependendo da complexidade da tarefa, de concentração e etc. E ele fala que pra ele o fluxo é diferente entre vídeos e podcasts. E assim, esse lance que ele fala de aplica é, é, vários aplicativos pra várias coisas, eu também não gosto. Eu, eu, eu me incomodo um pouco quando você tem que ter, tipo, milhares de coisas pra consumir, tipo, um conteúdo específico naquela plataforma, sabe? Isso também me, é uma coisa que me, me incomoda.
0: Mas, por outro lado, acho que eu mantenho a minha opinião de semana passada. Eu, eu, eu não, não acho que é de todo ruim. Tem um, alguns alertas assim, né? Que eu quando vejo algumas coisas, me me dá um nó na, na cabeça. E sempre que eu me fala de limitação, é, eu, eu fico incomodado. Porque eu acho bom que tenha tanta coisa espalhada. Eu não acho bom pra mim. Porque eu, eu concordo que eu quero a coisa num lugar só. Ter, acessar todos os meus podcasts. Tudo, tudo aquilo que eu quero num único lugar. Mas essa diversidade é uma coisa boa. E tá no mercado. Talvez daqui a cinco anos, todo mundo esteja no Spotify. Talvez daqui a cinco anos o Spotify, ele feste... Essa parte de, de podcasts, essa parte de conteúdo exclusivo. Eu, pessoalmente, optei por. Até para não incentivar esse comportamento do Spotify. Spotify, para mim, podcast, tá ali do, do, do ladinho, não, não ouço os exclusivos, e resolvi não não. Entrar nessa, mas é opinião pessoal. Eu acho bacana a galera testar, né? Ver o que que funciona, ter sim coisa espalhada pra ver o. o a, a, deixar a prova do tempo rolar pra ver o que que sai daí.
3: Eu acho engraçado é o Spotify bancar o coitadinho com a Apple lá, que ai meu Deus, a Apple não deixa a gente fazer nada, a Apple domina o mercado de apps e é o que eles estão tentando fazer com o podcast, né? Basicamente. É, eles já. Na verdade, eu acho que até o Daniel Eck, que é o CEO do, do Spotify, não sei se foi ele que
1: comentou isso. Ele especificamente, ou a empresa, alguma coisa. Mas o objetivo deles era se eles querem se virar o sinônimo de coisas que as pessoas passam o tempo ouvindo no telefone. Eles querem dominar a orelha do usuário, assim como a Uber, por exemplo, <risos> quer virar... É, a Uber falou, ah, a gente quer que o nosso aplicativo seja símbolo de mobilidade. Então, ah, Monopólio agora tem transporte público. É, é eu <risos> sente é. A Uber, ah, a gente quer colocar transporte público, colocaram recentemente ah, bicicleta, patinete, além dos carros que a gente tem aqui, né? Então, o Spotify quer fazer isso pra áudios. E, ah, tudo bem. É, 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 é a opção que eles estão fazendo, que eles que eles estão seguindo, né? Uma coisa que o William comentou, e essa sim, eu concordo, até fiquei de falar semana passada e esqueci que toda a plataforma ou e essa parte de plataformas fechadas, você vê eles copiando o modelo de negócio de plataforma de vídeo com conteúdo original. E assim como quando a TV chegou, o modelo de rádio não deu certo, é quando o cinema chegou, o modelo de TV não deu certo, o streaming chegou, o modelo de cinema não deu certo, o, o podcast o modelo de plataforma fechada de conteúdo também não vai dar certo, é outra coisa. É que nem depois que acabou Lost, toda a série cria seu novo Lost. Não é mais seu novo Lost, porque já teve Lost, né? Então, tem que mudar. Esse, esse negócio de tentar é, colocar a fórmula antiga no meio novo para ver se vai funcionar, dificilmente funciona. Então, e eu entendo e, e concordo de novo, né? Que esse negócio, ah, várias plataformas cada um com o seu conteúdo original, esse é um caminho que meio sem volta, né? Porque vai todo mundo tentar copiar a fórmula do Netflix... Que também, é um, de novo, né? Pra que copiar a fórmula antiga se você tá tentando fazer uma coisa nova, mas com a fórmula antiga? Não sei se vai dar certo. Esse Quibi que lançou nos Estados Unidos, que eu até comentei aqui algumas vezes em off, que não tinha motivo pra existir, era uma coisa totalmente óbvia que tava fadado ao fracasso como diz o Cebolinha. De fato <risos> está, porque você, ele já... Ah, vai ser só no celular. Depois de um mês, ah, ninguém tá usando então agora vai ter na TV também. E o e, CEO ah,
3: atribuiu o fracasso à quarentena. Ele atribuiu o fracasso de uma plataforma de entretenimento a quarentena.
0: Se você considerar. Tem a, tirando a questão de conteúdo, né? Que tem que crescer conteúdo, aquela coisa toda. Mas se você assumir que a galera vai pegar no telefone pra assistir alguma coisa na vertical só quando estiver se movendo faz algum sentido. Na TV eu quero ver padrãozão na TV, eu quero maior quantidade de conteúdo eu quero a tela em, em modelo paisagem. Cadê Questa a Samsung
3: é? com uma TV que vira? Né? Que você é. bota um vídeo <risos> vertical e ela vira, fica na vertical. Deve Sozinha? e ser irado, hein? Não <risos> nem <Se> vira, <risos> você
1: virar, ela vira.
3: Uhum, exatamente. É, pra
1: CIS si, do ano que veio é isso a TV enrolável da LG, que já faz 40 anos que eles <risos> falam que vão
3: lançar. até Nossa, agora tá imagina, só na...
2: imagina você ter que se preocupar em colocar sua TV num ambiente em que ela possa ser virada, né?
3: <risos> é, não, não, mas ela ia ter sensor, ela ia subir, aí detecta o sensor <risos> ali ultrassônico e ih, vai bater, levanta.
1: Ele é <risos> que ideia do é de carro, graça. Né? É. <risos> de ter os conteúdos espalhados em vários lugares É um caminho sem volta Até... É o um pêndulo, né? Você tinha, não tinha TV a cabo Aí começou a TV a cabo por quê? Você centraliza vários conteúdos Pra você pagar uma vez só E ter acesso a um monte de coisa Aí percebeu-se que mais... Não quer dizer que seja melhor Você tem um monte de conteúdo porcaria E você paga 180 reais Pra, na verdade, ter acesso a três canais de filmes Ah, então agora o filme lançou de plataforma sozinho Beleza Só que o canal lançou O outro canal lançou A empresa lançou O estúdio lançou Dividiu-se de novo Agora, qual que é o clamor popular? Além de cloroquina, o clamor popular é as pessoas terem um lugar só centralizando as assinaturas, todos os conteúdos, todos... Que é o mesmo modelo do teve a cabo, que parou de funcionar, é. porque a pessoa queria mais liberdade. Então, esse é um pêndulo de é engraçado, né? Porque... É, 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 e eu concordo que seria ótimo você ter um lugar só centralizando as assinaturas todas, os conteúdos todos, que inclusive foi mais ou menos o que a Apple tentou fazer... Com Fracassou miseravelmente. Que não deu certo, né? E não deu certo em parte porque a Netflix não estava presente, acho que agora até tá presente, não sei, que eu nunca mais abri esse aplicativo. Não, mas o aplicativo não, TV, mas... ele continua centralizando seus conteúdos de vídeo, ou não? Tô louco. E continua sendo Sim. horrível. e aí tinha aquela <risos> experiência ruim de você não saber o que era da plataforma, o que não era, o que era pro uh -huh. TV Plus, é. o que não
3: era. Inclusive, o maior problema do TV Plus é o aplicativo. O, o conteúdo é excelente, o aplicativo é que é horrível. É, então, é, é, e eu, é, eu, é,
1: eu, eu acho bacana, que nem eu comentei na semana passada, vou reforçar aqui pra quem não escutou na semana passada, eu acho lindo que mais gente de destaque, esteja começando a fazer podcasts, sinto muito que seja, né, uma coisa que nem agora, o que tá chegando no monte do, do, do Spotify, esse próprio Joe Rogan, que a gente tinha comentado daqui a pouquinho também de ser uma coisa fechada, o dos youtubers lá, pegou o youtuber que grava vídeo para gravar vídeo e lançar como podcast, a gente falou isso semana passada, mas beleza, mais ge... o público dessa galera que talvez não, é, não tenha o hábito de escutar podcasts, agora vai chegar ali, vai ver um desses youtubers, aí vai ver o que tem do lado, vai ver uma sugestão, vai começar a assinar, vai saber. O que tem mais é que quanto mais gente diferente trouxer pro conteúdo de podcasts, mais gente vai começar a conhecer. Acho que isso é lindo para todo mundo. Eu só discordo dessa ideia de querer fechar o play que nem... Porque aí você vai causar o mesmo problema E o mesmo incômodo de você ter Trocentas plataformas diferentes Cada uma cobrando um valor Para ter acesso a conteúdos fechados Neste
3: caso, não sei se precisavam estar fechados né? E de novo, o problema não é Não sei, talvez Para o Marco seja, mas para mim O problema não é você ter que pagar Para ouvir uma coisa Acho que foi o que o Bruno falou Semana passada, que ele achou que era Uma falha moral, né? Como é que é? Falha de caráter. É, falha de carada. Não, o meu problema não é com ter que pagar Acho super justo você pagar por um conteúdo O meu problema é justamente Essa questão de, ah não, mas Isso aqui é um podcast, mas é só No Spotify, você tem que instalar o Spotify Assinar o Spotify E só pode ouvir no Spotify, se você quiser ouvir no Overcast Você não vai ouvir é, O resultado pra mim é que eu não vou ouvir Mas mas,
0: mas aí é que tá, se o Spotify Chamasse de Spotify Áudio resolvido o problema.
3: Não, o problema não é o nome. Isso eu já falei semana passada. Pra mim, pode chamar do que quiser. O problema é, é que eu não quero... E, e o problema também não é, assim, ah, lançar conteúdo exclusivo novo lá. O problema é você fechar conteúdo que antes era livre. Você pegar, começar a roubar conteúdo que antes era, né, disponibilizado abertamente na, na plataforma de podcast, que é aberta por natureza, e fechar numa plataforma que você só ouve no Spotify.
0: Mas é que tem um, um conteúdo a ser distribuído via áudio e a gente talvez esteja querendo que todo o conteúdo que seja distribuído via áudio seja podcast. E não é assim, pode surgir Não, não um aplicativo precisa, aí. não
3: precisa. Só que o, a gente sabe muito bem o que o Spotify quer fazer. Sim, Eles querem com certeza. pegar tudo, se dependesse deles, o ADT só poderia ser escutado no Spotify. Uhum. Não Quanto poderia que pagar? ser escutado. Tuzão, ah, é. Tuzão. 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 dependendo é, ó, liga cem pra nós, ó. é. 100 milhões topo. É não, por 100 milhões
2: uh... é. eu Eu falei brincando aqui, mas é, é que assim, eu não vejo que o problema que eu não vejo que o problema é o Spotify, o, o, o pra mim é muito mais entre não é grave também, mas é, o lance não é o Spotify querer monopolizar, o lance são as pessoas que fazem, é, quererem ser monopolizadas, né, então tipo a gente produz até aqui, a nossa ideia acho que, né, acho que continua assim, nunca foi fazer um conteúdo fechado só pra pessoas que pagam, né tipo, a gente sempre quis fazer um conteúdo aberto etc, eu, eu, eu falei brincando mas eu também acho que a gente, mesmo que pagasse uma grana boa, eu acho que a gente não faria um, um programa só pra uma plataforma Form, fala pra né? continua... você aí, fala pra <risos> você aí
0: <risos>
2: ah, Né, mas assim, o, o lance pra mim É justamente esse, se a pessoa faz Um podcast que é fechado por uma plataforma Que eu não tenho acesso e eu não estou a fim De assinar aquela plataforma pra ter aquele tipo De conteúdo,
1: paciência, eu não vou ter aquele Conteúdo e tá tudo bem, né, a vida que segue É, inclusive é o que o William falou, né, ele não vai ele Não tem acesso, não usa, não escuta, porque ele é. se acusa A fazer isso, porque paciência. não vai mudar O hábito dele, o, o, o Rambo falou Semana passada, podcast nenhum no mundo vai me fazer Parar de ouvir num lugar pra começar a
3: ouvir o outro só porque só tá lá. E pra mim também é assim. Talvez o ADT, mas aí eu pedi o MP3 pro Marcos <risos> e mandava no Overcast lá. <risos> Agora é
1: engraçado como na semana... Geralmente a gente é pautado pelo que acontece, né? A gente na semana passada falou sobre algumas coisas e várias aconteceram nessa semana, porque teve esse negócio de, do Joe Rogan. A Netflix anunciou que vai fazer uma limpa de assinaturas inativas. Então, toma cuidado, Bruno. Você vai ficar... Vai perder sua conta aí se você não checar seu e-mail. Então foi engraçado ver essa semana Nossa, essa semana, é verdade. Ah, falamos disso, falamos disso, falamos disso.
0: Vou até abrir o Netflix Flix aqui agora. Entrando no primeiro assunto, tá falando aqui do Spotify, ele comprou o Joe Rogan, que pra quem não conhece, ele era um ele foi lutador de MMA, né? Ele era fazer, aí depois que virou a parte de entrevista, aí tem, tem ah, é uma mesmo? parte de humor, ele era do, do, do MMA. Olha, eu abração. olhava
2: pra ele, eu olhava pra ele, é... ele me parecia lutador eu só que não, não,
3: não fazia essa, essa coisa. <risos> não, na, não. Verdade, não, não. na verdade eu ia perguntar dele. se o Spotify era um time
0: de futebol, porque o <risos> comprou o Joe Rogan <risos> comprou o um passe do Joe Rogan, né? A DT também, mano. comprou o Rambo aí. Eu é, pois é. Passado. Alguém falou é. no Twitter na
3: semana. Eu, eu, Parabéns pela aquisição do Rambo, Pela contratação.
0: É, é. é isso aí. Mas o, o, o braço do Joe Rogan é maior do que o do Timote Mó abração. E aí ele tem o, esse... <risos> podcast, que não é exatamente um podcast, porque é muito mais um vídeo de YouTube, né, tem lá o um estúdio que é gravado, mas é distribuído também via podcast, desceu 100 milhões de dólares, e aí vai tirar tudo do YouTube, vai tirar o, o feed aberto, vai virar um exclusivo do, do Spotify, e eu acho isso bom, muita gente vai né, perder e tal, eu não acompanho o Joe Rogan, ok, então pra mim <risos> não vai fazer diferença, pra quem acompanha vai ter um aumento da plataforma, é o que Twitch faz, enfim, várias plataformas fazem e é aquilo que o podcast não precisa do Spotify. O Spotify precisa do podcast. Uhum. E o podcast estando no Spotify vai validar o podcast para algumas pessoas que não conhecem o podcast. Tem, sei lá, 15 anos já de podcast e muita gente não conhece. Ah, então o podcast é isso. Você tem uma troca de público e, e, e só. E algumas pessoas, quer dizer, algumas não, né? Muitas que vão perder o, o Joe Rogan, quer dizer, vão ter que ir pro Spotify pra acompanhar o Joe Rogan.
1: É, o que o Spotify fez com ele é basicamente, eu já comentei várias vezes aqui, eu trabalhei por, sei lá, Quase 20 anos, 15 anos, que seja Em agência e, e Tinha sempre muita ação, campanhas Óbvio, fazia, vivia disso né E as campanhas geralmente era assim ó, Quando ia fazer o planejamento da campanha Ah, pra fazer o lançamento vai ter isso, isso Ação com blogueiros, ou ação com Youtubers, É, sim, Pro youtuber, beleza, vai receber uma grana Mas no fim das contas, era só uma aquisição de público Ali, usando o youtuber como, como um gancho pra pegar, pra pegar a galera toda reunida Já, e ficar mais fácil de dar, passar o laço Em todo mundo, vez só, o Spotify vai estar tá fazendo basicamente isso, compraram o que provavelmente é, se não o maior, um dos maiores podcasts do mundo para um público bastante específico. Então, e você vê, ele é um cara que entrevista... Ele alguma, entrevistou algumas vezes o, o Elon Musk, entrevistou Rafinha Bastos esses dias... Quem mais que eu vi entrevistando de tá? destaque? Ah, entrevistou aquele, aquele mané, daquele Alex Jones lá do, do, do site Nossa. Esqueci, Infowars. Então, ele tem um público meio de, assim, é, de, bem específico que escuta as coisas dele. Inclusive, foi lá que o Elon Musk ficou tudo enrolado que ele fumou maconha, um charuto com maconha. <risos> ah, foi nele. Eu ia
3: perguntar de zoeira. Foi então, foi nesse que foi sabe, nesse, surgiu exatamente. aquele meme
1: maravilhoso. Exatamente. <risos> então, o Spotify comprou, essa, comprou uma base de usuários, basicamente. Né? O podcast do, do cara foi só um jeito eficiente de você passar o laço em mais gente ao mesmo tempo, sem fazer muito esforço. Então, que nem aquela que eles da compra também do... daquela rede de podcast que tem um monte de esportes. Então, você vê que eles estão indo pra, 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 pra grupos de públicos tentando pegar um por um, achando o, o, o player mais importante do mercado e passando o laço em todo mundo uma vez só. Que é, sei lá, assim, né? tem dinheiro, estão gastando, falando que não, gastar, não sei quanto mais de... gastaram já mais de mil bilhão aí de, de, de dólares comprando a Anchor, comprando é, é, Earwolf também compraram? Acho que sim, ou não. Sei lá. Um, uma redes aí de podcasts, é, do Reply All também, então é, é, não sei, assim é, é, a, a derrota pro mercado de podcasts é ver que até um podcast gigantesco como o dele tá sujeito a isso, né, então é, sei lá, eu, quando eu vi o anúncio eu falei putz... Qual o seu preço? No fundo é, ah, é isso Sai, não sei, mas é, é? a gente pode...
2: <risos> não, mas, mas assim, no fundo é isso, entende? Tipo, o, o cara tem um preço, os caras os podcasts chegou no preço e, e tá lá eu acho triste também, mas o que, que vai fazer?
1: Gimlet, o Brendo o Marinho que que tá acompanhando aqui ao vivo Mandou Falar em tempo real Foi a Gimlet Media Que o Spotify comprou também Então é, é, é isso eu Vejo só como Foi um, um jeito Eficiente de você Comprar público Comprar ouvidos E orelhas né Que era o planejamento Do Spotify De se tornar-se O go to place Para você Ocupar seus ouvidos Enquanto você lava a louça Ouvindo só música Ou música podcast
0: O que eu fico curioso É para saber o, A base de usuários Dele hoje E para Sei lá, daqui a três meses. o quanto de, de pessoas que ele vai perder, porque eu acredito que perca, acredito que não vai aumentar, e o quanto de dinheiro que ele vai perder. Hum, porque hoje um.
1: Vai depender muito de como tá esse contrato, se é de exclusividade. Que ele falou: a gente vai manter totalmente o controle criativo e o controle de pautas, de entrevistas, não vai mudar nada. É daqui a um ano e meio, a gente conversa e vê se foi isso mesmo, né? Porque o é, Spotify um... vai querer alguma coisa em troca, né? De, 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 de pra... pra crescer com o Spotify, ouvindo no Spotify, as pessoas abrem mão de toda a privacidade delas para toda a parte de métricas e como é que os anúncios são direcionados, no caso de contas gratuitas. Uma coisa importante também né, que tinha comentado semana passada, todo artista que está no Spotify, digo, músico, recebe um grão de sal cada vez que, meio grão de sal cada vez que alguém escuta da playlist na música, a compensação é meio essa, né? podcasts, o Spotify não paga nada pra ninguém. Os podcasts estão... To... A não ser que seja podcast do Spotify, a gente que, que é escutado também no Spotify, a gente nunca ganhou um pentelesimo de centavo pelo que as pessoas escutam lá. Então, esse é o mercado que o Spotify tá entrando e, e tá, tá se aproveitando e ganhando ainda mais dinheiro e tudo bem, a plataforma tá se distribuindo, tá chegando e tudo mais, mas uh, eles não compensam os podcasters como compensam os músicos, por exemplo, né? que ainda que seja pouco é alguma coisa. Então, Aí tá na cara
3: é... que a ideia deles é essa, né? Eles vão... Eles estão investindo tanto dinheiro nisso porque aí eles trazem pessoas de peso como é esse caso e a intenção final provavelmente é dominar o mercado de podcast e se você quiser ouvir o podcast você vai ter que ouvir no Spotify porque todos os podcasts vão estar tá lá basicamente e de preferência não em nenhum outro lugar essa é a vontade deles, óbvia uhum. e aí eles vendem anúncio em cima da, do, do... você vai estar tá ouvindo podcast se você não tem assinatura, você vai ouvir anúncio no meio do, dos podcasts e o Spotify vai ganhar dinheiro e o criador do conteúdo não vai ganhar nada Só vai ganhar o que ele vender é, isso de é um patrocínio né?
1: Porque uhum. a
3: cada podcast
1: Que você escuta no Spotify São 60 músicas que você não escutou Ou seja, são 60 vezes que o Spotify Não vai ter que pagar nada pra ninguém Tá né? economizando, né? Tá economizando, exatamente
0: Então pra eles isso é ótimo é Caraca, é genial, hein? Porra, parabéns <risos> e, e eu tava vendo uma pesquisa Acho que foi o próprio Spotify que fez Da qualidade do ouvinte de podcast Ele, sei lá Ouve mais do que a média, ele consome mais música, ele assina mais do que a média. Então é um público bom pro, pro Spotify, né? Ele conseguindo, sei lá, um, um tantão de ouvintes via o Joe Rogan, parte deles vão virar assinantes, né? Então ele ganha uma grana direta também pelas assinaturas. Uhum,
1: pois é. E não é só ele, né? A gente viu essa semana também pintaram duas coisas. A gente sempre falou que a Apple sempre deixou né, o, o, o repositório ali de, de podcasts, nunca quis mexer, nunca se interessou, porque é um mercado... Apesar de ser um mercado grande e que esteja crescendo, ele ainda é um mercado embrionário, quando o assunto é grana, especialmente para plataforma que disponibiliza os podcasts, né? Não sei que você seja o Spotify, aparentemente. Mas pintaram duas notícias essa semana de coisas de áudio que a, que a Apple está pensando em fazer, né?
0: já poderia ter feito faz muito tempo, né? Fazer um, um, um esquema de voz para o... News Plus. Já andou conversando com alguns veículos, já não andou?
1: Sim, é, foi, acho que foi a Bloomberg foi a Reuters, um dos dois que, que, que falaram isso aí, que nessa semana ela conversou acho que com quatro veículos, já falou até com quatro veículos, que ninguém ainda se comprometeu muito mas já mudou de ideia, primeiro ela é querer escolher as notícias que seriam gravadas em áudio para ser disponibilizada para assinantes lá do Apple News Plus, provavelmente notícias que as pessoas mais leem que a Apple tem as, Apple tem as métricas lá de, de, de colete dados, né, pra saber o que as pessoas estão lendo ou não, pra saber até o que, que merece ter destaque ou não, então seriam as notícias de mais destaque ali, os, os criadores os veículos falam: então, a gente quer ter um controle sobre que notícia vai ser gravada o que, que não vai ser, e nem ia ser usando aquela ferramenta mágica de text to voice não ia ser gravado profissionalmente com pessoas de verdade lendo ali a notícia então, o, o papo tá meio esse assim, que no fim das contas é usar o áudio, e isso eu não considero um podcast, na minha cabeça não, não, não entra na categoria de podcast, a gente pode falar sobre isso, se vocês acham que é ou não
0: não, 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 não é, o podcast tá. é tem uma pessoa, tem que ter interação, uma leitura. Eu cheguei a ver em vários sites recentemente, já tenho aí uns dois anos, esses plugins de áudio, audio.io ou alguma coisa assim, que ele lê a notícia pra você, né? Você dá um play ele pega aquele texto e lê, né? De, de alguma maneira humanizada. Isso não é podcast. Podcast, embora né, seja uma vídeo única, é um microfone e a galera escutando da outra ponta, então não pode ser tecnicamente caracterizado como uma <risos> rede social, mas pra mim é uma rede social. Não é aquela coisa de Tipo TV de antiga que você tinha que mandar cartinha pra falar com o um programa. Se eu falar alguma <risos> coisa, a galera vai lá no Twitter, já interage aqui. já é uma tá cartinha é né? Os comentários... É, sim, mas é, o, o, o lag Show é bem, bem menor, né? É, a gente tá com os comentários ao vivo aqui. Enfim, tem, é, é uma outra dinâmica, né? Podcast é, é, é entretenimento, né? Eu, eu, eu vejo o podcast como entretenimento do futuro.
3: Uhum. E um entretenimento social,
1: né? Sim, sim. É, e o que é interessante, tanto dessa notícia quanto o que a gente vai falar daqui a pouquinho... Pode juntar os dois assuntos, talvez, na verdade, que é Apple... Querer produzir aí sim, podcasts mais atrelados ao Apple TV Plus, as séries, os filmes, né? Então, é engraçado ver como nesses dois casos, de notícia e de, de, de vídeo, ela tá colocando áudio como um conteúdo complementar pra tentar aumentar engajamento, aquela coisa toda, porque, como qualquer falou, né? Pessoa que escuta podcast geralmente é mais engajada em tudo na vida. Então, sei lá, se, primeiro, ela se propõe. É o, é o contrário do Mané que lê o título da notícia e já critica o conteúdo sem ter lido. É o contrário, a pessoa. No podcast é notícia.zip, você tem que abrir. Você tem que escutar, tem que consumir o negócio para aí sim poder interagir Ou entre as outras pessoas que escutam Ou com os criadores de conteúdo Então quem se dispõe a escutar um podcast Já de saída Já, já tem um nível de engajamento diferente E geralmente melhor Do que só uma leitura bem superficial Então esse negócio de usar o áudio tanto para o Apple TV Plus quanto para o Apple News Plus, você vê que é curioso que é tentar envolver mais as pessoas, chamando as pessoas, entre aspas, setas, que são essas que vão ter mais engajamento, vão gastar mais dinheiro, vão consumir mais, são mais as mais fiéis, esse tipo de coisa. Então é curioso nesses dois casos o áudio ser um, um complemento e uma cola ali para tentar segurar a pessoa e manter o engajamento. Né? Porque a matéria falava que o Apple TV Plus tem 10 milhões de assinantes. Mas a gente sabe que a Apple deu essas 10 milhões de assinaturas, né? Então, desses 10 milhões, nem metade consome de fato os conteúdos que estão lá, o pessoal nem, ah, nem sabe que existe, nem sabe que assina, né? que tem o direito de assinar, mas para falar que fez sucesso é para contabilizar essa galera como assinante só que é,
3: mas não é né, tem mas não tem é o assinante de Schrödinger é
0: <risos> exatamente isso de, de, de partir pro podcast né, partir o podcast que o usuário de podcast ouvinte de podcast ele é mais engajado sim é verdade, só tem uma outra coisa aí também que é o seguinte você tá dando uma opção para aquele cara que curte da série se aprofundar na série. Hoje, sei lá, eu, eu curti uh, Little America. Onde é que eu me aprofundo com, sobre Little America? Eu vou pegar sites de terceiros, eu vou pegar sei lá o que? Agora eu posso pegar um conteúdo da própria Apple. Ela tá fornecendo um canal para pro não ouvinte de podcast, mas pra uma pessoa que quer se aprofundar, se aprofundar com o conteúdo próprio dela.
2: Mas o quanto que isso é, é, é super interessante? Porque, por exemplo, pra mim, eu, eu gosto de podcast, claro, tal, mas eu consumo podcast não de marcas ou de coisas oficiais. Eu gosto de saber a opinião da galera como público, por exemplo, né? Eu não sei o, o quão interessante seria consumir
1: um podcast da série é, oficial da HBO, por exemplo, sei lá. Putz, posso fazer... Eu, eu eu não quero ser babaca, mas você já escutou algum podcast de série da HBO? Não, nunca escutei, mas é, então, vamos Cara, lá. Mas... é bom demais. Não, então,
2: mas eu, o babaca, eu, eu tô saindo babaca, na verdade, porque eu tô julgando sem saber se o bagulho é legal, não só porque é da marca, né, mas é, é, esse é, é o meu questionamento, tipo, o quanto as pessoas vão pensar que nem eu tô pensando agora e falar, ah, saí da
1: HBO falando bem da própria série, que, por que vale a pena ver, tá ligado? É, isso é um problema, porque a, a, o, sempre que, que e, e conversas que eu já vi e podcasts que eu escutei sobre esse assunto, o pessoal que não escutava tinha essa mesma pressão. Ah, vai ser uma hora e meia do pessoal se dando tapinha Nas próprias costas, né? Self-five ali Pra falar, oh, como a gente fez o episódio legal Cara, não é isso, geralmente a, a, o podcast da série Chernobyl é bom pra caramba É super aprofundado, super bacana Discussões legais sobre como é que foi o processo De fazer, processo de pesquisa As entrevistas que eles fizeram, que nem chegaram a entrar Ali na, 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 na No episódio mesmo então, É tipo um making um... Off. É, é ba... sabe um, o que é isso aí? Lembra, é que nem eu comento aqui Desde o começo eu falo que o ADT Os comentários do diretor de, ah... das notícias diárias. Uhum. É a mesma coisa. Lembra quando tinha DVD que tinha o filme, você podia ver normal ou então você via o filme com comentários do diretor? Uhum. É tipo isso, só que a cada episódio, olha, então você tem o diretor ou roteirista ou atores ou o pessoal da produção comentando como é que foi a construção do episódio, mas não olha como a gente fez, como ficou bacana, não, é um, um jeito super abrangente ah, de fazer que as coisas. Isso eu já falei várias vezes aqui do do podcast do The Good Place, que é foi essa mesma pegada, podcast super bacana, Better Call Saul, tem um podcast bem legal também, e tinha também do Breaking Bad com a galera mesmo, Vince Gilligan, é, é, Walter White participando, sabe? Todo mundo participando, de Bill também bacana. é bacana. E tem um, alguns que tem saído também, que também são sobre séries, do Twin Peaks, por exemplo, que era do Entertainment Weekly, que era legal pra caramba, The West Wing também fez episódio por episódio com um dos atores e um super fã da série que são amigos, fazendo também as discussões com entrevista com os autores, com o roteirista, com, sei lá, pessoal, conselheiro político. Então, esse tipo de complemento do conteúdo, vocês geram super engajados, que Ajuda a espalhar até a palavra da série pros outros. Então, esse é o tipo de conteúdo que faz sentido Que ter, hora. porque o é um investimento é relativamente baixo pra você poder tirar esse projeto do papel, mas você complementa e potencializa demais as coisas que são bacanas sobre os episódios.
0: Então, podcast de série é... são os extras do DVD e é o tipo isso. Snyder <risos> Cut. É o que, então? Não... Ah. <risos> <risos> <Nossa>. <risos> Nem começa com
1: esse negócio. Eu que não acompanho de perto isso aí não aguentava mais Eu, o povo torrando a paciente de todo mundo. Cadê o Snyder Cut? Solta o Snydercut, que bom que vai ter. Que vai essa rolar agora. Sossega. quarentena, os caras é. vão soltar.
2: Mas você está <risos> falando do podcast, né? Que do Word tá falando agora. É, sabe o que seria da hora, de repente? Que tem, né, os comentários do diretor que você assiste lá no Extra, sei lá o quê. É, seria da hora você ter um podcast que você dá play junto com o um episódio e os caras vão comentando ali, né? Ia ser da hora isso. É, então,
1: eu vi... Eu, foi uma coisa que eu achava que a Netflix ia fazer há algum tempo e acho que, de fato, eles fizeram, mas não fez tanto sucesso assim. Acho que tenho, alguém até comentou aqui no, no chat, mas já passou. No, mas é o, o tipo de coisa que poderia acontecer. E eu vi também de quarentena, ator fazendo isso. Agora vamos dar o play, agora todo mundo ao mesmo tempo e faz uma live no Instagram, por exemplo, pra falar sobre como é que foi fazer o filme e então, tal. É o tipo ah, de mas Isso seria é melhor só
3: botar uma trilha de áudio extra, né, ali no, nas opções de áudio tem uma é. comentários, comentários do diretor, do diretor né <risos> aí, não, vou botar meus airpods aqui, vou deixar rodando na TV sincronizar o... Ah, não, né, já temos tecnologias melhores <risos> é verdade. É,
2: é uma parada dessa funciona melhor com o público fazendo, né, ou com pessoas não envolvidas direto do que os próprios caras, né é, faz então, sentido. no
3: caso do Apple
1: TV Plus eles querem fazer duas coisas um é fazer os podcasts que são resultado de séries ou de filmes talvez, mas provavelmente mais de séries e ao contrário, fazer podcasts que podem virar séries também. Tem uma série chamada Homecoming que começou como um podcast, só que o podcast narrado pela Catherine Keener pelo o, o piloto folgado de Star Wars lá, que eu esqueci o nome dele o Ross também participa, eram atores, entre aspas, de verdade fazendo podcast a história era tão bacana gerou tanto resultado positivo que virou uma série mesmo de verdade, estrelada na TV, acho que é do Showtime inclusive, então é um caminho de, de, de mão dupla esse negócio de você fazer o um podcast é o resultado de uma série ou isso ser usado pra catapultar uma série. E você quer série melhor pra fazer isso do que o Truth Be Told, que é sobre um podcast?
3: Né? É, o Carlos Eduardo comentou aqui no, na live, né, que podia ter o podcast do Truth Be Told pra gente ouvir. Imagina que legal, uhum. né, você poder ouvir o podcast que ela faz como se fosse é, então, um podcast é, de verdade. É, isso, seria né? é da hora. Então,
0: é minha grande frustração.
3: Twin Peaks, por
1: exemplo, um o, o, A história... Enfim, tem a história lá de uma menina que o primeiro episódio parece uma menina morta e tu vai o cara da FBI investigar. O cara da FBI, por ser uma série dos anos 80, ele tem um gravadorzinho que ele grava o que ele tá pensando pra secretária dele, e aí ele manda a fita e ela vai lá e transcreve. Eles lançaram a fita mesmo, com as gravações todas dele, as pessoas comprarem e escutarem em casa a fita do Dale Cooper falando com a Diane, porque era tipo um podcast, só que era exatamente isso, né? Uma coisa que aparecia de vez em quando na série e fizeram conteúdo inteiro. Fizeram o diário é da caramba. Laura Palmer também. São coisas bacanas pra, pra você complementar a experiência, tipo spin-off virar uma segunda série. Então esse é o tipo de coisa que tem muito muito chão, mas de novo, né? Só como uma desculpa, entre aspas, para gerar mais engajamento para séries, né? tem mais assinatura para séries, porque provavelmente o podcast vai ser aberto, né? Não faz sentido você fazer um podcast sobre uma série e só ser para os assinantes, porque talvez pelo podcast você conquiste novos assinantes, né? Sim. Então acho que vai ser aberto. E aí sim é podcast. <risos> Bom, follow-up em tempo real. Que a Isabela Tomazella, que tá acompanhando ao vivo, falou que tem no YouTube as gravações do Dale Cooper para a Diane do Twin Peaks. Então quem tiver ficado oh. interessado, Tá aqui, eu vou tentar achar e vou colocar na descrição aqui.
0: Agora, eu falei de frustração, né? De não ter o podcast do Truth Me Told. E outra frustração é que eu não consegui acompanhar o build da Microsoft essa semana. Eu vi o vídeo de introdução. Eu queria, eu queria ver porque é uma prévia meio que de WWDC, né? Mas com as sessões, a interação, aquela coisa toda. Não faz sentido, Eu vi só a abertura, né? Só, digamos assim, a keynote de abertura com o Nadella. E é vídeozão de YouTube, né? Com né? É um todo o respeito. Uh -huh. Mas é aquela não estante por trás, como foram os vídeos né, que o Timóteo fez na, na, recentemente, como foi a apresentação de alguma maneira também do cursor do iPad lá com o Craig, né, uma coisa mais uhum. intimista. Vocês chegaram a ver alguma coisa de, de, de build?
3: Nossa, por alguns instantes, quando você falou que era prévia da WWDC, eu achei que a Microsoft tinha apresentado o iOS 14 na, <risos> <risos> na build.
0: <risos> Mas não... Não, só o é... um Linux 11, whatever da vida. <risos>
3: Cara, um, uma coisa assim, eu, eu vi antes de, de rolar qualquer coisa dessas, rolou uma certa discussão é, entre um pessoal muito pessimista no, no Twitter, é, galera de Apple, assim, que nem eu, que nem a gente, falando... <risos> ah, não tem como que a Apple vai fazer WWDC remota, como que os engenheiros vão gravar de casa, impossível Isso não tem como dar certo uma coisa dessas onde é que já se viu, não? e aí você vai vendo, cara, eu tô começou agora, inclusive a gente vai deixar o link aqui que o pessoal vive me perguntando como que começa a desenvolver para iOS começou um, um novo semestre do curso de desenvolvimento para iOS da faculdade de Stanford de universidade, né, de Stanford e o cara tá gravando na casa dele com um AirPods, Airpods grava a tela do computador <risos> com um Airpods ali, é um curso de Stanford e o cara grava ali aulas de duas horas com os Airpods e o Mac dele, sabe? Eu acho, claro que você não tem aquele nível de produção né, que você tá acostumado com coisas do tipo, mas é o que dá e transmite o conteúdo da mesma maneira não, não é tão impactante talvez, mas transmite o que tem que ser transmitido, então eu acho sim que, como o Coca falou, pode ser um bom preview aí da, da WWDC e foi bem feitinho, uma qualidade muito boa de imagem, é, tem uns vídeos também, eu acredito que a Apple vai, vai se apoiar muito mais em vídeos do que eles costumam se apoiar. Teve uma época Já logo é depois. Bastante, né? É logo depois que o Steve Jobs passou, né, dessa pra uma melhor. Eles começaram a usar muito vídeo nas keynote's. Era quase 100% vídeo. Aí eles deram uma amenizada. Agora eu acho que eles, né, nas últimas keynote's eles chegaram num balanço bom, assim, entre vídeo e coisas ao vivo. Porque eu particularmente eu gosto bastante dessas introduções apoteóticas que eles fazem é. com, com os vídeos. Os vídeos geralmente são muito bons. É, então eu acho que que dá pra fazer de boa e eu acho que vai ser bem tranquilo. É,
1: esse negócio de usar muito vídeo, tá, <risos> eu achava muito engraçado que eu pensava assim, qual que era como é que você organiza um evento desse? Chama jornalistas do mundo inteiro, né? Gente que vem do Japão, passou dois dias dentro de avião viajando pra sentar lá, ah, bem-vindos vídeo de boas-vindas, ah, legal. Ah, então ó, a gente tem um monte de coisa pra mostrar, vamos lá, vídeo do que vai mostrar, agora vídeo do que tá mostrando, agora vídeo do que você fala, pô, legal, me chamaram aqui para voar por 24 horas pra sentar aqui a bunda na cadeira e ver duas horas de vídeo, né? Com pontes <risos> entre o um assunto e outro. Então, Pra que que tem o evento presencial, aí diminuíram mesmo vai ficar mais bacana porque, né, sei lá, 15 vídeos numa, numa apresentação, você fala, pô, lança tudo em vídeo logo, né, pô, é. o tempo de todo mundo. Agora, o que que vocês viram, as novidades mesmo que pintaram na apresentação, teve coisa que chamou a atenção de vocês, qual é? Qualquer
0: coisa no final das contas, né, que eu vi que chamou a atenção, tem muito Linux, né, agora tem um apt, <risos> né, pra você colocar no, no, no Windows, fazer a instalação via de comando, Power Toys, né rodando o programa Linux com interface gráfica. Uma coisa que eu achei legal foi a suíte do... Não é fechava, mas integrar mais a suíte do Office. Né? Aquela coisa de você tirar uma foto, já vai pra lá e, enfim, né? essa integração maior. Mas, assim, não, nada que tenha enchido particularmente os olhos.
1: É, eu achei curioso que vai ter o Spotlight que é o, chama Power Toys Run, que eu ouvi e falei, nossa, é um jogo de corrida do da Story? Não, é o, <risos> o, é o Spotlight chamado Power Toys. E o Brendo Marinho tá aqui e falou que, ah, que gostou bastante que, que voltou com Power Toys. Então já existia Power Toys SE, que é bacana, basicamente a ideia do Spotlight, mas com um, um jeito de ter uns plugins, umas coisas de fora espetando ali, cantinhos e fazendo funcionar, que é mais ou menos a ideia do... Como é que chama que tem do, 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 do Mac OS? Não é Sherlock, é o outro. Watson? Não, não é Watson. Watson Ah, DB. Alfred, exatamente. Eu sabia que era alguém que ajudava alguém. Alfred. Então, <risos> é isso, né? É o, o, o Spotlight é, com, com, com expansão lateral maior. Você tem mais possibilidades de, de fazer... Tem pisca direto no Google Maps, por exemplo. Então,
3: isso aí vai rolar no Power Toys Run. Expansão lateral, um, spot, um Spotlight gordo. É isso que você está dizendo?
1: É <risos> basicamente isso. E tem esse negócio do, do, do Office. É Fluid ou fluente Agora eu me confundi. Fluid. fluid. É, fluid. o Flow que eu pus aqui na pauta sem querer também. <risos> que é a modularização completa do Office. Mais ou menos isso? Tipo o de Google, Google Docs? É, mas é, talvez, é. É você, por exemplo, se eu entendi certo, me corrija se eu estiver errado. Se, é, é, sei lá, você está com o Word aberto, aí você tem que fazer uma planilha ou um gráfico. Ao invés de você ir no PowerPoint, vai lá e faz, não. Você consegue fazer a planilha de verdade, ali interagindo ao vivo, inclusive com... com colaborativo com pessoas remotamente alterando também direto a planilha Sim. dentro do Word. É um módulozinho do, do, do Excel, por exemplo, ali. E acho que nem falar um módulo do Excel mais. É só você fazer a planilha do Word como se fosse uma coisa nativa. Ou fazer um PowerPoint no Excel, sei lá por quem faria isso, mas é você ter essa, esse desmembramento dos recursos de cada aplicativo num, num, como se fossem só funções do Office. Né? Sem falar se é Word, Excel, PowerPoint, são, são coisas isso separadas agora.
3: É, é tipo TV curva ou TV 3D. É uma coisa que já foi <risos> tentada várias vezes de tudo que é forma diferente e parece que nunca pega, né? No, no iWork até tem um pouco disso de eu lembro até que eles fizeram um, um certo splash, né? Quando eles introduziram isso que você pode copiar uma tabela do, do numbers e colar no pages e colar no keynote e tudo mais mas não sei, parece aquele tipo de coisa que é aquela ideia de tiozão, sabe? De tipo é, é tipo o Uber só que pra gatinhos, né? É sempre é uma ideia que soa muito legal e, e dá um demo bem bacana, mas no fim das contas não é assim que as pessoas querem trabalhar.
0: Não é o, como as pessoas querem usar as coisas. Eu tenho uma, entre aspas, raiva mortal de planilha. Porque pra tudo a galera quer usar planilha.
3: É uma pauta do fazer...
0: podcast, né? É, não, é, vamos fazer uma planilha aqui, pra pauta, planilha aqui, pra, pra... pra banco de dados. Não, é um banco de dados. A galera faz planilha de, de tudo. Aí agora a galera vai querer colocar um documento do Word em cada célula da planilha, né? <risos> essa ideia me parece... Ela é a
1: metade do caminho entre como é que é hoje e como é que vai ficar. Parece um jeito meio estabanado de você é essa, de quebrar em recursos menores e eu acho que a ideia é mudar o pensamento de trabalho, de você não falar que estou no Word, estou no Office, por isso que agora é o aplicativo, o que que é? No iOS e no Android também, eu acho. É o Office. Lá dentro ainda tem o Word, o Excel, o PowerPoint, mas está embaixo desse guarda-chuva desde o começo da história. Você cria um documento, você vai, vai escrever, daqui a pouco você vai rabiscar, daqui a pouco você vai fazer uma planilha, um gráfico. Então, eu acho que esse período intermediário é que a gente está acostumado a trabalhar de um jeito, né? A vida inteira trabalhou com o Word.exe, ou ponto .app, que seja, ou Excel. Agora, acho que aos pouquinhos você vai tentar migrar para esse jeito mais fluido mesmo, né? De uma coisa
3: pra outra. Tá aí o nome, inclusive. Mas não, não é o caminho final, eu acho. Tem uma versão com esse tipo de coisa. É a mesma versão que eu tenho com o... Tá, o nome me dá arrepios, Super app. Que tá na moda agora. <risos> é. é um app... Não, pra que, que você tem que ter um app de pedir comida? Um app de fazer, não sei, um app de banco? Não. Porque vamos ter um super app que faz tudo. E... Não, é, isso aí não todo funciona. É que ter o um super app que faz tudo é, e ninguém faz nada. É, né? Exato. É. Eu vou roubar. Tô, tô roubando Completamente aqui Mas estou assumindo A analogia que o Vitite Fez no, no Connected Dessa semana Que é assim Você tem a sua casa Na sua casa Você tem a cozinha Você tem a sala Você tem o quarto Você tem o banheiro Você pode cozinhar Na garagem Se você quiser <risos> Você pode dormir no banheiro Se você quiser, dá, funciona Não é adequado Mas não é o ideal não, não, Por isso que a gente tem, né, cada cômodo para cada função O nosso cérebro funciona desse, desse jeito Compartimentalizado Se é que existe essa palavra Então Sim. eu acho que esse tipo de ideia Embora ela sempre pareça legal E deixe todo mundo sempre animado Na prática não, acaba não funcionando Então o
1: office novo é o Max House Que não tem sala, quarto, banheiro, Parede não tem nada. É. Gosto desse conceito. É. Eu sempre achei pouco prático pra casal, né? Se você tá bravo, você faz o quê? Você fecha o box. Pronto. Não fala tudo de A gente coloca
0: Agora, indo pro terceiro assunto. E essa semana eu fui bombardeado. Pessoal falando, não, quero só ouvir o, o área de transferência dessa sexta-feira. Pra ver o que que o Bruno vai falar sobre o Apple Glass com um tanto de vazamento que a gente teve. Então, apesar de estar apresentando hoje, passo a palavra agora pro Bruno. Não,
1: o
2: que, que você vai eu... de todos. É, então eu...
0: Olha lá, qual que é o contexto?
2: A galera me veio casar comigo, mandando um monte de coisa Tá, mas o que, que as pessoas esperam que eu fale? Eu só posso falar que eu quero, é só isso que eu posso falar <risos> É isso, eu quero, me dá Cadê? Na hora que lançar eu quero Tem que ver se com o transidólogo vai ser acessível Eu para mim o que
1: você tinha achado <risos>
2: Bom, pra quem não tá ligado o que tá rolando, né? É, vazou essa semana aí, né? O, a, a, alguns highlights do futuro Apple Glass, que segundo Reza Lenda, tá estimado pro. se não me engano, pro, pro, pra 2021, né? acho que no primeiro ou segundo quarto de 2021, não, não sei agora de cabeça. É, e dentro desses destaques, os caras falaram mais ou menos o como que vai ser o, 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 os, os glasses, né, os óculos. E vou te falar, cara, algumas coisas que eles falaram que vão ter, a gente tinha falado na DT6, sei lá, <risos> lá atrás... <risos> Que é o lance, por exemplo, do processamento que seria no iPhone, que era meio óbvio, né? Que, que ia ser isso. A gente já tinha falado, né? Long time ago
1: disso daí. É, é assim: vazaram. A gente tá sendo muito, muito. Eu quero que tenha vazado. Te Deixa, vazado. <risos> Deixa é. vazar.
0: Deixa <risos> vazar.
1: Mais ou menos. O que aconteceu foi que aquele cara, o John Prosser, publicou no canal do YouTube dele um, um jeito estabanado, coisas que a gente já sabia sobre isso, alguns chutes que ele tirou da cabeça dele. esse assim: cara, eu não sei. sei Vê se você concorda. Comigo, ele só falou verdade, a gente. Hein? Não, não, não <risos> acaba com a minha ilusão. Não, eu não quero dizer que, isso não, que nada do que ele falou esteja confirmado ou, ou não, que não vá acontecer. Eu só acho que existe, existe um certo processo de, 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 de construção da informação entrega da informação e que algumas etapas foram puladas. A impressão que eu tenho, né? Que algumas etapas foram puladas. Você acha que foi mais ou menos por aí? Com isso aí, o, do, do, do próximo Rambo?
3: É complicado. Eu não gosto de fazer isso, mas eu sou obrigado, porque assim, <risos> é... O procer, é, procer, eu não sei pronunciar, é, ele ganhou um certo destaque recentemente por é, ter certos vazamentos eu estou fazendo aspas com os dedos sobre Apple, <risos> só que existe um certo padrão sobre as informações que ele divulga que é muito curioso e eu vou tentar explicar aqui de uma forma simples é, ele costuma ter informações muito precisas sobre quando que vai sair uma coisa nova, por exemplo ele é, por isso, inclusive isso é o que muitas pessoas atribuem como ah, ele é uma pessoa que tem credibilidade porque ele acertou o dia que ia ser lançado o iPhone SE novo ele acertou o dia que ia ser lançado o MacBook Pro. Isso é uma coisa que ele sempre acerta. Ah, vai ter um lançamento amanhã e por eliminação ele sabe o que vai ser. Ah, vai ser o iPhone SE novo. Então o que que isso significa? Eu já trabalhei nessa área, eu tenho um certo conhecimento de como as coisas <risos> funcionam. Ele tem algum contato que sabe quando vai ter PR da Apple de lançamento de produto novo. Porque a Apple sempre tem PR, lança é, releases de imprensa, vídeos, é, chama a imprensa pra reunião pra mostrar e tudo. Hoje em dia acho que não, né? Porque não dá. Mas enfim, <risos> então tá bem claro que ele tem algum contato bom que tem informações de quando as coisas vão ser lançadas. E só. O resto tudo eu não sei se ele inventa, eu não sei se as pessoas, se pessoas inventam pra ele e ele não faz a devida pesquisa e sai divulgando qualquer coisa, e ele mistura essas informações com informações que já eram conhecidas, que já, já haviam uhum. sido publicadas anteriormente, o que acaba dando aquele ar de credibilidade. É que nem uma teoria da conspiração, né? Toda a teoria da conspiração, ela tem um fundo de verdade. Então, você pega uma informação que tem um pouco de verdade, mistura ali um monte de coisa que você quer tornar crível, e aí você lança a teoria da conspiração. Por isso que muitas a gente acredita nela. Então assim, o que, que a gente já sabia? A gente já sabia do Starboard vazou no iOS 13 eu acho, na GM. Tanto eu quanto o Steve Troughton Smith publicamos na época. Acho que foi, foi o que, outubro do ano passado, isso aí, mais ou Por menos. Aí, é. É, o lance dos QR Codes vazaram do iOS 14 teve um build do iOS 14 que vazou e vazaram os QR Codes, isso já era sabido. O lance de processamento no iPhone já era sabido, de reports do, do Mark Gurman. Quanto ao preço nem a Apple sabe qual vai ser o preço é, do Apple Glass, então, porque ele vai ser impossível ele vai, o é, impossível. Ele vai <risos> nem o nem o Tim Cook sabe qual vai ser o preço do Apple Glass e o o Apple Glass tudo indica que ele vai vai ser lançado em 2022 isso de fontes que na minha opinião são mais confiáveis Mark Gurman, né que eu sou aí, que tem um, um track record História. muito maior né histórico o uhum. lance de não ter câmera só ter LiDAR tecnicamente não faz o menor sentido que o, o LiDAR Atualmente sozinho, ele não faz nada, ele precisa de uma câmera RGB ou YUV que captura cor e, e, e luz, então não faz o menor sentido tecnicamente. O lance hum. de, de, dele uh, processar no iPhone eu já sab sabia, o lance de carregar de cabeça para baixo, né? Mas pode ser inventado. Agora, Steve Jobs Edition. <risos> Eu, eu mandei separado, te... né? Cara, eu, 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 mand... essa semana, isso. eu mandei isso pro Marcos... <risos> o que? O Marcos falou, nossa, o cara virou o The Onion agora, né? Porque... É inacreditável, cara, é muito ah. louco. cara. E ele, é... ele segue o, o, o guia do youtuber de fazer barulho, né? Uhum.
1: Que é aquela coisa... E eu, uma, isso é uma coisa que me irrita e eu serei deselegante e falarei mal dele. Agora, o que é diferente de falar sobre o que ele publica. Vou falar mal dele. Esse negócio de cada vez que ele publica um negócio... Eu falo, nossa, agora eu deixei a Brava, hein? Poxa, agora... Tico que me bloqueou, nossa, agora eu fiquei... Nossa, eu quero ver eles me segurarem agora, eu vou publicar um negócio que, ó, quero ver esconder de mim. Pô, cara, fala logo. Você tá falando sobre você ou você tá falando sobre o que você quer vazar? Porque ele não consegue falar sobre nada que ele esteja vazando ou chutando, que são coisas diferentes, apesar dele falar que é a mesma coisa, sem se dar o tapinha nas costas,
3: sem se fazer o self-five dele. Isso é, isso é, uma é um coisa traço... Que... É um traço <risos> bem peculiar dele. Acho que no, tá no, na descrição do Twitter dele, professional asshole, alguma coisa assim. É, então, então, então lá, Ele cara. tá sendo sincero, né? É assim you <laughs> Porque eu fiz isso por muito tempo, assim, alguns anos, e eu, eu nunca tornei as notícias sobre mim. As notícias Exatamente. eram sobre o que estava sendo noticiado. A única vez em que se tornou sobre mim foi quando a Apple me bloqueou lá na minha conta de developer. Aí não teve <risos> saída, né? Mas uh -huh. é, é bem estranho. E aí você tem gente, por exemplo... Aliás, o, o Phil Schiller, né, tá de sacanagem. O Phil Schiller fica bloqueando pessoas no Twitter. Uh -huh. E aí deve até ter bloqueado o Coca. Olha lá, hein, coca você <risos> Não, não te bloqueou é, fica bloqueando e isso acaba porque quando uma pessoa né, famosa bloqueia alguém no Twitter vira uma coisa nossa, olha ele me bloqueou Sim, é, né? por uma isso que eu, de honra por isso que eu parei de bloquear a gente no Twitter eu odeio o bloque exato é Os, tem que usar o mute o mute é muito é. melhor que aí ninguém fica sabendo hum. é porque Ué, posso falar o, o Filtino te bloqueou Rambo? ou não? não, não me bloqueou tá
1: vendo? Eu, você, você fez muito mais estrago do que o John Prosser longo dos últimos anos e até <risos> tá hoje porque as coisas que eu
3: falava eram verdade, né? <risos>
1: Exatamente, né? Então, tem isso, mas enfim... Então, é, eu só sobre... quero dizer um
2: negócio. A semana, a semana foi legal, eu, né? Aconteceram coisas bacanas... <risos> Eu passei a semana inteira sonhando, e aí eu descobri a gente, o Rambo tá aqui com a gente pra acabar com os meus sonhos,
3: cara. não queria que fosse verdade. V vamos resolver o seu problema e o de todos os ouvintes que estão apavorados. Vai ter Apple Glass, fiquem ah, tranquilos. Claro. Não, isso tá? eu não tenho dúvidas. Não, vai, 2017, vai ter, eu sei disso. vai depender do iPhone, a primeira geração como a gente já sabe, vai ter câmera, vai ter LiDAR, vai ter o esquema de QR Code, é, o lance de carregamento não se sabe, não sei o preço que vai ter, eu acho que ninguém sabe o preço que vai é, é. ter, então fica tranquilo.
0: Isso que o hum falou é uma coisa interessante, né, de uh, o, o Proster, ele tem um, um, um jeito de falar as coisas lá bem próprio dele, e tem as fontes dele, assim como o Gurman tem as fontes dele assim como o Minchiko também tem a, as fontes dele, e cada um meio que se especializou num tipo num, numa área específica né? o, o Minchiko. Falar de preço é um absurdo, porque ele tá conectado uhum. com, 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 com... na fábrica, né? Ele pega uhum. as informações lá na fábrica, e a fábrica não tem noção de preço. Então você vai juntando meio que as coisas, e quando você pega a visão de uma única dessas pessoas, não dá pra você acreditar em tudo, dá pra você acreditar naquilo que a pessoa é, vou, vou chamar assim, de especialista. Então uhum. tem algumas coisas do, do próster ali que a gente sim pode colocar de lado. A questão do, do, das datas, ok. O cara tem... tem quando ponte.
3: vai Lançar um produto, você pode confiar nele 100%. Se ele disser, ó, oh, amanhã a Apple vai lançar uma coisa, vai lançar. Ah, então, então
0: peraí, pera pera tá <risos> já. Agora, quando ele fala, por exemplo, ah, é... 500 dólares, não que o preço vai ser 500 dólares, mas talvez seja... O, o, o a faixa de preço. O range que a coisa vai vir. Não vai ser um dispositivo de 2 mil dólares. Não Eu vai sei, ser um dispositivo de, de mil dólares. Ah, vai não, ser um cara. dispositivo... É, vou colocar assim, duas vezes o preço de um, de um, de um Apple Watch. né, Alguma coisa uh -huh. assim. Ele é um é acessório 50, de um... 50 505 500 e mil vai estar mais próximo do que 500. <risos> basicamente isso. Não, mas te dá uma, um, uma noção da, do, que, do que esperar. Não vai ser o preço de milão de um outro iPhone. E também não vai ser, entre aspas, tão barato quanto um... AirPod ou, ou, ou um Apple Watch. Não pra é deixar não, mais não.
3: claro é, sobre essa questão do o que dá pra confiar dele e o que não, basicamente, não confia em qualquer coisa técnica dele. Ele uhum. realmente erra... Horrores quando a questão é técnica. Teve tá vezes. Ah, ah, te, não, uh, enfim, teve mas várias vezes que ele lançou uh, falando ah vai lançar o né o MacBook tal, o codinome XPTO, não sei das quantas e lançou o MacBook, o codinome não era XPTO, não sei das quantas. Hum. Ele não sei se ele inventa ou se eu não sei, mas a questão técnica não dá para acreditar nele. Mas tem nele. algumas
0: coisas, já por exemplo isso que você falou, né? Não faz sentido ter câmera e só ter LiDAR. Concordo, tecnicamente. Mas e se a proposta aí é o seguinte? Olha, pode usar o Apple Glass de boa porque o troço não vai ter câmera. Não vai gravar ninguém nem nada. Ou seja, o LiDAR seria, sei lá, para fazer qualquer... Entende o, o, o processo? É numa dessa que tem uma informação que talvez ele tenha ouvido de orelha ou tenha inventado, mas ouviu de orelha lá no fundo qualquer coisa e não soube decodificar. Mas talvez numa dessas sem câmera, mas com LiDAR, é, um, é uma deixa... Olha, não vai ter a câmera da maneira que a gente tá acostumado, não vai tirar foto, não vai fazer vídeo nem nada, para ter a privacidade imagina, você entrando com um óculos no banheiro como é que a coisa vai funcionar? Não, não pode com certeza,
3: ele não vai tirar foto Mas ele falou, não vai ter câmera né? E o, o próprio Mark Gurman também, às vezes Eu leio alguns reports dele também, e também. Eu, eu consigo perceber assim Não, aqui teve uma leitura um pouco Equivocada do que foi passado pra ele né? Você consegue perceber que ele ouviu De uma certa forma e rolou O telefone sem fio e acabou Se perdendo a informação, mas no caso do Proser é diferente é assim, <risos> é, <risos> Eu sei de pessoas que mandaram informação falsa E ele publicou mais de uma vez Então, <risos> assim não, é, não dá pra... Eu não confio, não adianta Eu só confio Entra. em questão de data mesmo
1: Olha, eu, eu fui fazer... procurar sobre o, 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 o histórico Porque essa semana Esse, esse do, do, dos óculos me irritou Então eu fui procurar o um histórico <risos> de coisas que ele falou Ele apareceu no ano passado Falando sobre o Pixel 4 Ele falou, ah, não vai ter nenhum botão Errou, teve o um botão Ah, ele vai ter leitor de pressão digital embaixo da tela. Errou. Não tinha leitor de pressão digital embaixo da tela. Ah, a câmera da frente vai ser um furo em cima da direita. Errou. Não foi um furo em cima da direita. E ele publicou essas três informações do tipo... Exclusivo! Vazaram só pra mim. Tá aqui na minha mão. Ó, tá quentinha, aqui. Pega aqui. Vai ser assim o negócio. Então as três coisas que ele falou não aconteceram.
3: Ele parou de Vocês vazar. Vocês querem tudo saber bom. a parte mais engraçada do Pixel 4? É. Eu sei é. quem mandou essas informações pra ele. <risos> <risos> foi trollagem total tal, trollagem total. A pessoa não Olha. sabia nada e mandou para ele. Eu sei que não, não vou contar, não fui eu, que fique bem claro, mas eu conheço. <risos> Será? Conheço a pessoa que foi e, e eu acho muito interessante isso que o que o Marcos falou e acho que o próprio o Steve Trotton Smith também que também ficou irritado com a história dos óculos. Eu, eu falou essa semana que você não não avalia esse tipo de trabalho pelo que a pessoa acerta, você avalia pelo que a pessoa erra, né? Porque uhum. todo mundo pode acertar, vai acertar, enfim é, mas você vê pela taxa de erro e pelo nível do erro, né, eu acho é, que errar. aí é que tá a questão, não que eu nunca tenha errado, pelo amor de Deus, eu errei horrores várias vezes mas acho que se você fizer uma média ali, né, <risos> dá um acho, por exemplo,
0: como você era mais focado no código, não é exatamente um erro, tá lá, tá no código, a questão é se vão oficializar ou não quando que vão oficializar ou, ou não Talvez a gente não tenha os, os AirTags, os Apple Tags whatever da vida... Esse ano, talvez só daqui a dois anos, daqui a cinco anos, mas...
3: É, mas o Apple Tag foi de fonte, Coca. Olha lá, e será que é Mesmo que ele não seja lançado, ele existiu
1: em algum momento. Essa informação foi verificada não, de verdade, Não, No caso né? Né?
3: Do, do AirTag, nem tem como, né? Porque saiu no canal do YouTube da Apple... Então, é
2: é, já foi lançado só que eles não sabem né é, de todas as mentiras então que ele falou digamos assim faz sentido pra mim faz, faz sentido o lance do não do preço de 500 dólares mas o lance que ele fala do preço mais o preço da subscription né do, de você ter a receita do óculos faz sentido isso né porque aí ele de fato Sim. é um óculos e não simplesmente um, um
3: device que você, você põe na cara você quis dizer prescription prescription né? é, não que é, eu já achei mas, que a Apple é. ia cobrar assinatura dos óculos é, é depende é, é de é só um de quiser. Se é. Os dois você paga.
2: <risos> Não, dependendo de quantas parcelas você fizer, vira uma assinatura mesmo, né? Porque até
1: terminar é. de pagar já quebrou. É, mas faz... a gente desde o começo falou que uma das possibilidades era deixar os seus óculos inteligentes. Uhum. Assim como o Apple TV serve pra deixar sua TV inteligente, você ter os óculos seria você ter a armação ou, ou algum então, acessório que você clip on ali e usar os seus óculos mesmo. Não vai ser por aí, mas se isso estiver certo, você vai conseguir fazer os óculos e incluir a esperteza dele na hora dele estar tá sendo feito. É que é
2: diferente no design da parada, né? E você ter um óculos inteligente ou você tornar o seu inteligente, né? Porque tornar o meu, eu, eu, eu plugo alguma coisa no meu óculos. Ter um óculos inteligente, eu compro ele pronto, só troco a lente, né? Provavelmente pro meu grau. Uhum. É, e, e eu acho que isso é um fator meio que determinante pro produto, né? Porque uma coisa é, se eu comprar um óculos pronto, ele vai ter, sei lá, dois, três estilos de óculos, um estilo, sei lá quantos vão ter, e tem que ver se vai ficar legal na minha face, porque querendo ou não, é um objeto de moda. E, e, e outra coisa é usar o meu óculos normal e... e plugar o um negócio lá, sei lá, colocar um bagulho do lado aqui, que também não sei se vai ser tão interessante.
3: E isso também vale lembrar que esse projeto do, de realidade aumentada, ele tem duas etapas, né? Uma delas é um, uma coisa mais parecida com um headset para aplicações mais de jogos coisas do tipo, que aparentemente seria pra esse ano, mas acabou ficando pro ano que vem por conta de Corona. E a segunda etapa é o Apple Glass do Bruno, que a princípio seria 2022, é, hum. então tem esse detalhe também. Vão ser duas etapas e tudo indica que a primeira delas seria essa, essa coisa mais focada para entretenimento, talvez algumas aplicações profissionais, até para preparar o terreno, né, para que a galera possa começar a desenvolver e fazer seus testes. E a experiência que é aquela que a gente comentou acho que até semana passada que todos esses demos lindos que você vê hoje em dia de iPad, iPhone que não serve para nada porque você tem que ficar segurando um trambolho <risos> na sua mão... <risos> você vai ter ali sem esforço nenhum, só de olhar para alguma coisa. Né? Então, acho que o, uhum. o grande bacana vai, vai ser isso. Mas para isso, a gente tem que ter câmera, certo? Tem que ter câmera. Você não precisa ter uma câmera que vai permitir que você tire foto e grave vídeo. Vai ter uma câmera que vai que ser usada só só uhum. para ler o ambiente. Porque o LiDAR, por si só, ele não consegue ler o ambiente. Ainda precisa. Os algoritmos que são usados, machine learning e tudo mais, precisam de uma câmera tradicional. Mas eu acho, concordo com a visão do Coca, da, da leitura que provavelmente eu não acredito que a Apple colocaria uma câmera e deixaria você tirar foto com um device desses que foi um dos maiores problemas do Google Glass na época, Sim. que é o Google tentou uhum. né, o Google Glass, um dos maiores problemas foi o lance da, da privacidade, das pessoas acharem né, não se sentirem confortáveis que você está com um dispositivo no, no seu rosto que a qualquer momento você pode estar tá filmando tirando foto, né. eu acho que não vai ter esse recurso, tirar foto ou filmar. É, só tem uma coisa que eu acho que a gente tá fazendo aqui é um erro que todo mundo comete
1: pensando em tecnologia a gente tá pensando nesse produto de acordo com as tecnologias que a gente sabe que existe e que estão disponíveis hoje uhum. vai que os óculos têm uma tecnologia um que não precisa de câmera pode ser né se vai pro desse less. ano chega aqui, não vai ter, vai ter na câmera atrás, mas vai que tem, vai que tem algum jeito, uma coisa nova, um sensor novo lá, que é LiDAR Plus, alguma coisa, que consegue fazer oh, novo, vai ter sensor novo, sem precisar uh -huh. da câmera. É, aí o Coca compra, né? Então, é. pode, pode ser que mas... chegue desse jeito. Vai ter um sensor que corrige grau? Aí, eu, <risos> eu fico aí, pensando não sei. no caso de quem não usa álcool de grau. Aí não vai ter que ter o, o prescription, a receita, Não, pode comprar aí só é os melhor não
3: comprar, aí é armação. É. <risos> <risos> Ah, pior que eu caí, fiquei esperando ele complementar <risos> Desculpa
2: Mas esse lance da câmera De filmar e, e etc é, Como que isso ficaria refletido Por exemplo, se eu, se eu tô filmando e, tô, e Filmei e vou ver a foto ou o vídeo pelo, pelo óculos, como que isso ficaria Refletido pra pessoa que tá me vendo De fora, tipo, será que na tela do óculos Ficaria um quadradinho do vídeo que eu tô vendo, por exemplo é, Da coisa que tá é, mostrando então, pra mim
3: Pequenininho? Você não vai filmar, não vai ter solução? Não, essa não,
2: opção. não, não, tá bom Não, Eu sei, eu entendi que não vai filmar, mas por exemplo, o que eu quero dizer assim, é que vocês o, o, estavam falando... É um né? play que de um Google... vídeo. É um play de um vídeo, exato, mas é que, o, o que a gente tava tá falando do Google Glass, né, que não rolou por conta do... a OUI,
3: né, que vai aparecer ali pra você. Cara, é, a... nós estamos falando da Apple, eles não fariam um negócio que... Eles fizeram mouse que carrega de cabeça pra baixo, tudo bem, mas eu acho que eles não fariam fizeram, um né? óculos... Fizeram, que picolé. É, Também. um <risos> óculos que você olha e a pessoa que tá na sua frente consegue ver os seus dados que você tá vendo ali no óculos. Acho que Provavelmente tem algum esquema de refração ali, polarização do vidro que vai refletir só pra você e quem estiver vendo de frente
0: não vai conseguir enxergar, né? Isso espero que seja assim. Não vai conseguir enxergar o, 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 os dados, mas vai conseguir enxergar o olho, né? porque É, você o olho ficar... virando, né? <risos>
2: Nossa, isso vai ser muito engraçado, né? Você tá falando com a pessoa e a pessoa, tipo, olhando de um lado pro outro, assim, meio, tipo, um Sono Ren, tá ligado?
3: Uhum.
0: Você fala, o que
2: tá acontecendo com esse cara? Ele tá lendo um texto, né? Ah, tá menos.
0: <risos> Partindo, então, pros alôs ADTs, onde, com um tralha, alô ADT no Twitter. <risos> <risos> Não precisa marcar o arroba, alô ADT, nem nenhum de nós. Só mandar lá que cai aqui as melhores perguntas, como sempre aparecem aqui com as melhores respostas e foi o que fez o Calete Silva perguntando o que que a gente está assistindo fazendo, vindo, jogando nesses dias em, em casa, né, ele tá precisando de sugestões.
2: Cara a minha alma está assistindo o meu corpo trabalhando de fora
3: é, o único, <risos> é o único, a única coisa que eu tenho feito nesses últimos dias projeção é isso, cara. astral. Uh. Cara, eu assisto muita porcaria no Youtube uh, Guilty Pleasure e tenho assistido também Defending Jacob na, no TV+, Plus sensacional me deixa na beirada do, do sofá roendo as unhas <risos> é, e também aquela série de que é tipo comédia romântica, britânica que me fugiu o nome agora, acho que é Trying, que é um casal que quer ter filho e não consegue, eles resolvem adotar só que eles se acham um péssimo casal pra adotar e eles tentam, assim, virarem o casal perfeito pra fazer essa ceninha lá pro o pessoal da adoção é bem divertida bem leve eu recomendo
0: eu tenho navegado pela Netflix eu tenho parado na Netflix olhado ali as listas e descoberto coisas né acho que tem tanto tanta coisa para assistir né e agora tá começando a entrar nessa parte de sugestões e eu tenho pego as sugestões da Netflix mesmo.
1: É, eu tenho aproveitado, quem me acompanha no Twitter sabe que eu tenho aproveitado, deve ter percebido, né? Que eu tenho aproveitado essas, esses dias de quarentena pra tirar, do, tirar assim, o um atraso de todo o filme clássico ou, ou antigo famoso, que seja importante pra história do cinema, que eu não tinha visto ainda. Então, eu tenho tirado, da, assim, de Grande Ditador, Oito e Meiro, Fellini, Psicose, Os Pássaros, O Corpo que Cai, o Candidato Manchuriano, que não sei como é que é o nome em português, Dia que a Terra Parou. Eu parei pra tirar, assim, da frente é todos os filmes bem velhões e bacanas, antigos pra ver. E tem sido divertidíssimo. Nessa semana comecei a assistir todos os do James Bond, desde o começo do primeiro vou até o, o final agora também. Tem sido muito bacana. Descobri um monte de referência que eu não sabia que vinha desses filmes. Cena famosa que você vê sendo. É, aparece, sei lá, no Simpsons. Falar, ah, daqui que veio. Apareceu o DiCaprio, né? Apontando pra tela. Psycho aquele nome que lá eu que eu, que eu, eu diga, tenho né? usado. <risos> é, né? <risos> pois é. Então tem sido muito bacana fazer essa, essa viagem no tempo de filmes antigos. Vi todos os Mad Max, tô vendo os, os Aliens todos. Também tem sido uma O bacana meme do Chaplin, essa... né? É. <risos> pois é. O oh, do Chaplin foi divertidíssimo. Né? Era um curta do Chaplin, que acho que chama Dia de Pagamento, e aí tinha o um meme lá do, do namorado distraído, lá olhando pra mulher atrás, namorada brava do lado dele. Eu falei, olha só, que incrível. <risos> então, tem sido bem legal fazer isso aí. Tá, tá se resumindo a isso. Quando eu tô trabalhando, ou fazendo podcast, ou lavando o louço ou podcast, eu tô vendo o filme. Tô vendo uns dois, três por dia, assim. Deu para achar um ritmo bom pra encarar bastante filme para ver durante Nossa. o dia. Nossa. Tá? tá bacana. E nessas eu descobri que eu, gost... eu nunca gostei de musical na vida. Achei um musical que eu gosto, West Side Story um musical bem legal, no sinônimo em português, chama Amor Sublime Amor em Português, nada a ver com nada. Então, pra quem nunca gostou de um musical, tente assistir esse. Inclusive, tem um ator de Twin Peaks, dois atores de Twin Peaks estão nesse filme, na juventude. Nossa, eu vou, um dia eu vou chegar nesse nível.
2: Eu, eu já falei, né? Eu tô só trampando que nem, que nem um, um ser humano que trabalha muito, mas eu sempre tenho um tempinho ali pra dar aquela descontraída de jogar um game, né? Então eu tô jogando Clash Royale, que é antigo, mas é muito bom, cara. É muito legal, eu voltei a jogar. Muito bem, seguindo aqui, ó, o Alisson Silva tá perguntando pra gente, né? Vocês acham que a Apple pode relançar? O MacBook de 12 polegadas com processador próprio, né? ARM, uh, pra depois disso ir retirando os intels da linha deles? Do resto tá, da linha? Vamos né? fazer uma
0: previsão aqui, hein? o Timothy vai subir no palco, <risos> não sei quando ele, uh, ele, tá é, a data. ele, ele tá vai te botar botar cuidado pro, com o que você vai falar o próximo é. Quando é que é a data que ele vai subir no palco vai falar, galera, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês nos últimos sete anos, o macOS ele foi compilado tanto pra <risos> Intel quanto Vizinho pra ARM viveu vida RM. dupla <risos> e por isso agora a gente vai liberar aqui ficou muito bom, então a gente vai liberar aqui o Mac com o RM, meu, alguma coisa assim eu acho
3: que esse form factor morreu Acho que... Será? Não. Eu acho que faz
1: sentido Ele, justamente ele Ser o primeiro ARM, porque ele é o, mais, é o Mac mais isolado da linha de Macs Você tem o Air, que é uma coisa específica Você tem os Pros novos, que agora, né, estão Pegando um outro caminho, acabou de, de, de virar a, a página da geração, assim Então eles vão ser mexidos por enquanto Eu acho que o MacBook é o que mais está sobrando Na linha, que mais tem overlap com, Tanto com o Air, quanto com o Pro então, Tá sobrando
3: e... tanto que ele não existe, né? <risos> Então,
1: assim, <risos> qual, qual seria o jeito melhor de você fazer ele continuar na linha? Você, justamente, o que vai ser de,
3: o que ele tem de diferente? Hoje, Então, eu, mas é que ele não tá mais na linha. Tá... Ok,
1: mas <risos> o que eu digo é. A existência Você dele disse pra se ele justificaria. Voltar, né? Isso, pra ele é, relançado. A existência Sim. dele se
3: justificaria sendo o primeiro computador ARM. Sim, se for voltar, será como o primeiro computador ARM, com certeza. Mas eu ainda acho que vai ser um MacBook Air ou um MacBook Pro de 13, se a Apple estiver com sorte. Nossa, Pro é,
0: é ousado, hein? Ah, os processadores <risos> dele são bons, né? <risos> é, sei lá. Então, chance tem, é isso? Tem. É. E o Gabriel Sória pergunta o que, que não pode faltar na nossa mesa de trabalho, além de computador e microfone também, né? Que Tá todo mundo aqui com microfone <risos> em cima é. da mesa. Mas o que, que não pode faltar nas nossas mesas? Eu vou pensar a primeira coisa aqui. O que não pode faltar na minha mesa hoje em dia? Eu ia falar mouse, mas... O, <risos> o mouse e um recarregador T. Rambo <risos> nos iPhones. Tá mostrando uma coleção um deck de iPhone.
2: É uma canastra de iPhone que ele tem aí. <risos>
3: É, então, eu, como eu trabalho com desenvolvimento pra iPhone, né, eu tenho vários iPhones geralmente na mesa aqui, que eu vou testando um, testando em outro, mas fora isso, que não pode faltar na minha mesa de trabalho, é os AirPods, sempre a caixinha tá sempre aqui na mesa, aí quando eu vou ouvir, quase sempre eles estão no ouvido, né, mas a caixinha tá sempre em cima da mesa, e também uma garrafinha de água, fico sem água, eu bebo muita água, tem sempre uma garrafinha aqui. Cara, eu não tenho mesa de trabalho,
2: né, então eu não, eu não, <risos> eu não posso falar que tem que ter coisas na mesa. Mas assim, o que. Os itens que eu carrego todos os dias pra trabalhar é um microfone, um computador e um fone de ouvido. Isso é. Pra mim é de praxe, sem isso, eu não vivo. Tanto que eu brinco que eu tenho meu, meu kit de emergência né, de final de semana, que são os AirPods, e o microfone MV88 da Shure, que ele é lightning pequenininho Eu carrego na cintura com um mosquetão. Fico parecendo aquele <risos> tiozão que tinha o celular de lado aqui, né? Na, no cinto. <risos> e vou vivendo com eles, assim, tipo, isso tem. Eu, tenho, eu, eu não saio de casa sem isso, né? Sem pelo menos o iPhone e, essas, e esses dois itens de durante a vida, mas pra trabalhar normalmente é
1: o, é o Mac e o microfone e um fone. É, pra mim é o Mac é aquele carregador que eu uso, que chama Rocker Rock, sei lá, que ele é vertical então dá pra deixar o iPhone de pé do meu lado que é bom porque por causa do, do Face ID é bom o iPhone tá virando pra virado pra você quando chega coisa que é mais fácil de desbloquear e um copo da, de água do lado direito um copo de café do lado, tá, sei lá a xícara de café do lado esquerdo e só fone de ouvido eu geralmente não uso porque sim, pra, eu uso os AirPods mas o dia inteiro, não é pra trabalhar, é só só porque ele tá no meu ouvido, porque ele faz parte agora da minha orelha, os Airpods próprios, <risos> tem isolamento de vida, mas não é necessariamente pra trabalho. O que não pode faltar é, é só o carregador do Mac, e de resto, tem o HD externo que eu guardo muita coisa antiga, né, de filas que eu já fiz, que já acabaram, mas que eu às vezes, uma vez, cada sei lá, uma vez por semana eu preciso pegar alguma coisa antiga pra usar como material de base, pra fazer a coisa nova, então deixo o HD externo bonitinho ali no canto, caso precise, e só, o microfone fica no quarto aqui pra eu gravar embaixo da cama, então não tá exatamente na mesa. Pra eu gravar
2: embaixo da cama é boa, né, cara? Não, só se me
0: enganando de novo. Ele falou aqui agora que ó, líquido no mesmo nível que computador. Aí, tô de olho, hein? <risos> tô de olho. Ele ficando numa distância segura.
3: Eu derramei café no meu Mac essa semana. Putz. Ai.
0: Ainda bem que eu tomo sem açúcar. <risos> mas chegou a entrar na, nas teclinhas?
3: Entrou no... O pior, o que foi mais afetado foi o trackpad, mas pegou ah, um pouquinho na barra de espaço e um pouquinho no comando direito, que não serve pra nada, né? Então ia ser o menor dos <risos> problemas. Mas eu taquei álcool propílico usei ar comprimido para tirar tudo, limpei bem. Não foi muito assim, sabe? Mas chegou a dar aquele sustinho, né? Mas vamos ver, o trackpad <risos> eu tô de olho nele aqui. Se ele der qualquer sinal de problema, eu já, já falei com o meu amigo da assistência aqui, ó. Já vai vendo aí quanto é que custa, como faz.
2: Eu, eu tive essa semana um brother meu chacoalhou minha garrafa de água com gás e não me contou, né? Para fazer aquela piada ah, ridícula. Eu explodi a garrafa de água em cima do,
1: do Mac. Nossa, ainda bem que é. eu não tenho amigos, que eu não passo por isso. <risos> Bom, seguindo aqui com a LODT, o Edgar Contente quer saber o que a gente achou da compra da Apple dessa empresa de VR ou de AR pra uma WWDC, por exemplo, né? Tanto o evento principal quanto os mini-eventos totalmente em VR. Como é que seria? Você acha que é uma boa ideia? Que se deve ir pra frente? Bom, ia é? ser animal, hein? Nem pra demo VR tá prestando, mas... <risos> mas ia <risos> ser animal, velho. é Como é que chama a empresa que a Apple comprou? Isso que o nome me fugiu agora. Mas chama... É um nome bem autoexplicativo explicativo assim, do que a empresa faz. Não deixa muitas dúvidas. E ela é especializada em esportes e eventos. Eventos gerais, Next de extra musical, VR. Por Next VR, não é uma empresa de culinária, né? É. Então acho que é, eu vejo mais oportunidade para Apple, é, de novo, né, agregar as coisas de serviço que ela já tem, por exemplo, shows em realidade virtual para quem é assinante da Apple Music, né? esportes, sei lá, o Ed Kill gosta muito de basquete, o Tim Cook gosta de basquete universitário, mas nunca foi uma área que a Apple entrou muito a fundo pra oferta de conteúdo, mesmo que seria o que? Transmitir esporte, né? Então, apesar dessa empresa fazer isso, ela tem negócios um negócio que já fez com, acho que, de beisebol, da NBA também, mas eu acho, eu vejo isso aí mais para para shows imagina, ó, Taylor Swift fazendo só para assinante da Apple Music o show que a pessoa vê lá e vem enviar, sei lá. Aí me lembro agora do Black Mirror, né, que teve o com a, com a Hannah Montana lá, o um episódio lá que ela fazia um uhum. show e não deu muito certo. Mas tirando essa parte, eu, eu vejo campo, eu vejo é, é, milhagem pra essa ideia, assim. Cara, imagina a
2: Apple. Eu acabei de pensar nisso, assim, agora. Imagina a Apple fazendo a WWC toda em VR, aí você põe o seu VR, o seu Apple Glass, ou algo parado assim, e você olha, estão todas as pessoas, só que elas viraram mimojis. Nossa <risos> é? senhora, que
0: futuro de stop, correu <risos> 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 WWC vai ser um mimojão. <risos>
2: <risos> Luiz Fernando Silva, manda pra gente, ó. Dentre os aplicativos de música e podcast, como Spotify, Deezer, YouTube e afins... Qual vocês utilizam e qual, na opinião de vocês, tem a melhor qualidade de áudio? Aí ele manda aqui ainda. É, não é a minha ou realmente existe diferença significativa na qualidade de áudio? Pra mim, o melhor, o melhor áudio é o do Deezer, é o do Deezer Hi-Fi.
1: Putz, eu não tenho esse ouvido de sommelier de áudio pra saber exatamente, assim, se não tiver uma porcaria a qualidade, pra mim, não faz tanta, tem um nível do, do mínimo pra cima, não faz tanta diferença até a hora que chega no ultra qualidade incrível, pra mim é meio, dá meio na mesma, assim. Eu, pra de áudio para todos eles, pra mim é tudo igual. Eu não sei, eu usei o Apple Music porque HomePod, ficou mais fácil, mas tudo dentro de casa aí, né? para usar o Spotify, que reclamou que não dá para ser usado para padrão do HomePod, mas a diferença de qualidade de um para outro. Eu sei que o Spotify, por exemplo, tinha um negócio de você só conseguir escutar música em HD se você fosse assinante. Acho que o Apple Music também tem um ajuste desse até pra você economizar dados se você estiver escutando com os dados celulares, mas é da mesma mesmo assim, Urão, tô, tô, Eu que sou
3: pouco sensível a isso mesmo. É um nunca fiz testes aprofundados de cada um, também não sei se eu conseguiria perceber da mesma forma que você disse eu já tenho experiência com Spotify, Apple Music e o YouTube Music, uh, atualmente eu tenho o Apple Music e como eu tenho aquele YouTube Premium, eu tenho o YouTube Music também, de vez em quando eu uso porque tem algumas versões de músicas que só tem lá mas entre os dois eu não noto muita diferença, o Apple Music, eu, a maioria das coisas que eu escuto com frequência já estão baixadas, então tá na qualidade maior que o serviço entrega. Eu selecionei lá nas opções pra ele sempre fazer o streaming na qualidade mais alta, mas não, não noto grandes diferenças. Eu noto uma pequena diferença entre o Spotify e o Apple Music, que o Apple Music parece um pouquinho melhor a
0: qualidade, mas assim, não é nada que me faria decidir por um ou por outro. Eu, eu acho que é tudo mais ou menos igual, mas o, o cara não colocou aquela opção ali de palhaçada, né? Não, vou colocar aqui só pra enganar. Não faz diferença, né? Tem um uma qualidade melhor, eu sempre coloco qualidade no máximo, não tem problema de banda, então qualidade sempre no máximo se tiver uma, uma banda assim, mais assim eu diminuiria, mas eu deixo sempre a banda no máximo, por mais que um, eu não note diferença, dois, eu ouço música num ambiente que não é favorável. Eu ouço na rua, né? Já é uma barulheira danada, né? Como é que você vai notar a diferença? E, <risos> e eu sempre olho pro áudio como se fosse um vídeo. Então é como se a imagem estivesse meio embaçada. É tipo 720 quando você tá assistindo no, no YouTube. 720 versus o Full HD. Por mais que a câmera seja bacana, a mesma gravação e tudo. Tem um brilho, né? Tem um charme a mais o, o, o Full HD. Então eu sempre coloco Full HD mesmo que a minha tela, a minha resolução esteja não, não, não vai aproveitar tudo do, do Full HD e 720 seja o suficiente no meu tamanho de tela.
3: Quando eu vou assistir vídeos do MKBHD no YouTube, eu vou pro aplicativo do YouTube da minha TV, porque aí eu posso assistir em 4K, que o YouTube <risos> na Apple TV não funciona 4K por N motivos que não vamos entrar aqui agora, é, mas eu tenho aquela coisa, pô, o cara produz, o cara filma com câmera red em 8K e tal, produz os vídeos em 4K pro YouTube, eu preciso assistir em 4K, né? Então, <risos> quando é vídeo dele, eu faz questão. E, e, e eu já fiz a comparação e assim, dá pra notar a diferença, mas não é uma coisa assim, meu Deus, né? Nossa, é de outro mundo, né? Não, você percebe, mas não muda tanto, assim.
2: É, é isso que eu ia falar. A diferença existe um pouco, claro, do, dos, dos serviços que eu testei, eu, acho que eu testei esses quatro que, que, que ele falou aqui, o Deezer, Spotify, YouTube YouTube Music é o que eu uso normalmente, pelo mesmo motivo que o Ramo comentou lá. Eu assino o Premium e aí eu falei, já que eu assino o Premium, eu vou gastar um dinheiro a menos, vou ficar no YouTube Music. E e aí fico lá, né? É, mas de todos que eu testei a impressão que eu tenho é que o HQ, né? A, a qualidade de, de música do, do Apple Music era melhor mesmo, se eu vi uma música mais, se eu vi um som mais encorpado e tal, mais da hora é, mas cara, nada disso adianta dependendo do tipo de fone de ouvido que você tiver então é o que o Coca falou, você tá num ambiente insalvorável, tá vindo na rua e etc não faz diferença se ela tá na qualidade máxima ou se vai tá numa outra qualidade, tipo você vai ouvir a música
0: junto com a vida acontecendo, né? Então, meio que tanto Faça. E o Matheus quer saber se a gente também tá pensando em voltar para um iPhone com Touch ID por causa das máscaras. Todo ele tá dia. pensando seriamente nisso, né? Ainda mais com o SE que tá aí, né? E é melhor que um. Ele pergunta, né? Se esse SE ele é melhor que um 10R em especificações.
2: Matheus, eu penso nisso todo santo dia Todo <risos> o santo dia eu penso nisso Só que eu, a crise me impede de, de gastar dinheiro agora Então eu não, não vou voltar Mas eu penso nisso todo dia
3: Cara, o SE Ele é melhor que o 10R Por ele ter um processador mais novo, né? Então vai durar mais tempo em performance e tudo mais Eu não penso em voltar Porque assim Eu, eu não sei qual é a realidade das outras pessoas Mas o meu uso de máscara aqui É uma hora, uma vez por semana Que é quando eu vou no supermercado então, eu não vou trocar de iPhone porque por uma hora eu não consigo desbloquear ele com a mesma facilidade. A solução ideal, acho que a gente já comentou aqui, acho que na visão do, da maioria é ter as duas opções, né? Então, ter um telefone ali que tem um, um sensor biométrico digital na tela ou em algum outro lugar e você poder usar o que for mais conveniente para você. Para mim trocar por um device com Touch ID, a minha experiência seria a mesma de quando eu usava devices de Touch ID de que é de que não funciona. Touch não funciona comigo, simplesmente não funciona, então pra mim o touch ID não resolveria, mas isso é algo muito peculiar, mas assim não, eu uso o eu, meu uso de máscara aqui é, é esse mesmo é uma hora, uma vez por semana não, não é o suficiente, né? nessa uma hora eu uso o Apple Watch, que não precisa desbloquear <risos> Eu fecho com o
0: é não, não uso tanta máscara assim, mas eu não quero voltar pro Touch ID, porque eu acho que o Touch ID é uma coisa ultrapassada, velho. Não que eu não queira um Touch ID, não é isso. Mas acho que eu, acho que a gente tem que andar pra frente. Agora a gente tá usando máscara, então é o Face ID que tem que funcionar com máscara. desse seu jeito. Queria ter Touch ID também, coloca o Touch ID debaixo da tela e tal, mas... Acho que tem que caminhar pra frente, não pra trás.
2: Cara, me dá um Tatiaji no relógio, me dá um Tatiaji em qualquer lugar. Eu só
0: quero <risos> desbloquear mais fácil, só isso. Me dá também, eu quero, mas não por isso, entendeu? Não, não por causa da máscara. Eu, você tá partindo da premissa de que é uma coisa antiga porque você
1: associa Touch ID, iPhone velho, Face ID iPhone novo. Se voltar um Touch ID nos iPhones desse ano, do ano que vem, uhum. em um ano, em seis meses, em três meses, você vai perder essa
3: impressão de que Touch ID é o passado. Ele é, ele é, é um desbloqueio. Ele é, não, ele mas é eu permissão. acho que o, o que o Coca quer dizer não é que o Touch ID em si é novo, é velho. Acho que é o Form Factor que tem o Touch ID, né?
2: É, um botão, uma coisa... É, é... O Form Factor tem o um iPhone com o Touch ID, na verdade, né?
3: É, não, o Touch ID Embutido na tela ali Que você bota o dedão na tela Seria moderníssimo Super maneiro eu,
0: eu acho sensacional a ideia do Touch ID Imagina, eu toco na tela Ele sabe que eu sou eu E aí se configura pra mim Mostra os meus dados Eu entrego pra uma outra pessoa da minha família coloca os dedos, já sabe que é outra pessoa já reconfigura pra, pra ser o dispositivo daquela pessoa. Eu acho sensacional <risos> o conceito de Touch ID. Você tá ali tocando na tela, acho bacana que a tela saiba que é você que tá tocando pelas suas digitais, mas não com não, um botão, né? Cara de velho.
3: Uma coisa que eu acho que tinha que acontecer, talvez, que seria uma solução temporária talvez até mais permanente pra essa questão é inverter a prioridade de autenticação entre iPhone e Apple Watch porque atualmente Desculpa. você... Você foi Se mente, É... é. Atualmente, você desbloqueia o Apple Watch com o iPhone. Se você tá com o Apple Watch no pulso e você desbloqueia o iPhone, ele desbloqueia o Watch. Tinha que ser o contrário, tinha que ser que nem no Mac. Você, tando, digamos, segurando o seu Apple Watch bem pertinho, assim, grudadinho no iPhone, você, e fazendo alguma coisa, dando dois toques no Apple Watch, sei lá, você desbloqueia porque o, a segurança do Apple Watch tá no fato dele estar no seu pulso e você ter digitado o seu código de desbloqueio. Por isso que ele é seguro pra você, por exemplo, aprovar para sem precisar de Touch ID nem nada, pra você desbloquear seu Mac. Então, acho que talvez inverter essa questão aí no iPhone poderia ser uma solução. Aí, quando eu estiver na rua de máscara, eu desbloqueio o iPhone usando o Apple Watch. É,
1: o Apple Watch não tem, nem a geração atual, tem o chip U1, né? Não, ainda não. Não, veio depois. O que eu fiquei pensando, eu tava pensando nessa semana nisso. Assim como existe, por exemplo, o, o, o jeito que o iPhone, hoje em dia, não era assim antes, né? Hoje ele interrompe a live foto quando você tira a foto e depois você vira o iPhone para baixo. Porque toda nova foto acabava com a pessoa filmando o próprio pé, porque a pessoa tira a foto <risos> abaixo do telefone. Aí eles passaram a reconhecer esse tipo de coisa e eles cortam antes da hora que o iPhone começa a cair, né? Entre aspas. Então, usar isso, por exemplo é um exemplo específico, mas é só uma ideia aqui se você, sei lá, tirei o iPhone do bolso é a mesma mão que eu tiro do mesmo lado do bolso é a mão que eu tô com o Apple Watch a distância entre um e outro tá de 6 centímetros 8 centímetros, que seja 10 essa, essa proximidade, não sei se o chip 1 ajudaria nisso, se tivesse no Apple Watch também, mas isso mais o movimento de tirar do bolso e essa proximidade daria uma segurança, pelo menos é, próxima do suficiente para você poder já desbloquear o iPhone como se fosse com o Face ID reconhecido, então tirei do bolso, tá pertinho do Apple Watch, claramente sou eu que tirei do meu bolso e, e, e tô com o meu Apple Watch ali do lado, porque já tá minha pele foi autenticado, tá funcionando, então isso poderia ser essa chave de desbloqueio sei lá, se levou um segundo a mais pra desbloquear, aí não, aí tem que colocar senha, Face ID, mas o um movimento rápido com o iPhone perto ali do, do relógio já poderia ser um caminho pra desbloquear, pelo menos se a pessoa quisesse ter essa segurança menos que nem tem do, do Apple Watch, aliás do, do, do Face ID pra não exigir atenção pra desbloquear.
3: Não, e se você quiser ser mais paranoico ainda porque esse tipo de heurística pode dar errado, pode ac acabar desbloqueando sem você querer. Você poderia fazer que nem a autenticação no Mac, que o Mac quando você não tem o Touch ID ou até mesmo quando tem o Touch ID, você vai instalar um aplicativo. Ele pipoca ali no seu Apple Watch e aí você tem que dar dois toques no botão lateral, que nem como se você fosse fazer um pagamento. Poderia é. ser assim também, né? Porque aí você tá confirmando que você quer de fato desbloquear o telefone. Uhum. Nossa, não, mas aí é. eu
2: tenho que eu tenho que pôr a mão o relógio, aí pega o celular, já, aí eu prefiro ficar de o código cair mesmo. no chão, né?
3: É, não. <risos> aqui é ó, acabei de fazer aqui que qual é a dificuldade? <risos>
2: É, mas aí eu faço isso aí, cara, nessa eu chacoalhei. Eu, eu sou desastrado, vamos, tem que entender isso, né, cara? Eu tenho esse problema. Mas sei lá, mas faz, faz, faria mais sentido, né? Porque você já desbloqueia o Mac com o relógio, você chega perto e desbloqueia, por que não o, o celular, né? É porque o,
0: o, o Mac é difícil de você não perceber que tem alguém usando. É, é grande.
3: Não, por isso que eu acho que teria que ter alguma confirmação, não é pode, Não poderia ser o seu. Não, mas a confirmação,
2: né? a confirmação pode ser o seu olhar, porque, por exemplo, o se eu toco na, Minha frente tá apoiado aqui, se eu toco na tela dele, ele vai acender se eu não olhar pra ele, ele não desbloqueia. Ele só desbloqueia se eu olhar. Então, se eu pego ele com o relógio perto e eu, e eu olho pra ele, ele, ele reconhece a minha íris, ele entende que tem a minha íris olhando junto com o relógio perto, sou eu. Aí ele vai desbloquear. Você só
3: esqueceu que o iPhone não tem leitor de íris, né? Não, mas ele sabe que eu tô olhando, entendeu? Tipo assim, é, não é, eu Sim, falei é Sim, mas ele não porque... sabe que é você porque você tá de máscara. Esse é o ah, problema mas aí que eu tá sou... tentando resolver. Mas aí eu
2: sou, eu sou eu por causa do relógio, né? Aí, tipo, eu tô com o relógio não, mas aí não? qualquer
3: pessoa vai olhar e vai... Pessoa mas, olhando então, mas,
2: mas o lance de você apertar o botão é a mesma coisa Você pega o relógio, pega
3: o celular e aperta o botão no relógio e desbloqueia é a mesma pegada Não, mas o seu relógio tá no seu pulso Como é que outra pessoa, só se a pessoa estiver te atacando então, Aí você então, tem, tem mas... problema mais grave, né? Porque no momento, no momento que você tira o Apple Watch do pulso Ele, ele bloqueia de... é, sim, Então sim, se alguém sim. roubar o seu Apple Watch Ele tá bloqueado, ela não consegue então, desbloquear mas, o seu iPhone Mas, mas é, é isso que eu tô falando, acho
2: que eu não me, não me expressei direito quero dizer isso, eu com o relógio no pulso Eu pego o iPhone, ele tá perto, ele entende que eu vou querer desbloquear porque ele tá perto um do outro Se eu olhar para ele Só com o olho Mesmo tendo de máscara o, o
1: relógio no meu pulso Diz que sou eu Faz sentido?
3: Hum não sei. E é claro que isso só <risos> funciona
1: pra quem tem o Apple Watch. A solução é. mais cara do mundo é pros problemas <risos> simples. A, né? melhor, a melhor tem solução
2: isso, né? é ter as duas coisas. É. Ai, vai dar certo. Agora, para te falar um negócio aqui, ô, ô Mendes. É. O, é. o Cadu tá mandando pra gente aqui, ó. Ele perguntou, né? E que eu tenho certeza que você reparou nisso. Eu só reparei nisso agora. <risos> é, a Apple teria lançado a pulseira Pride com as linhas
1: tortas na era do Ivy? Do Johnny Ive? E aí? Hum, nenhuma chance, cara. Esse negócio tá tão torto, tá tão feio, o Rambo me mandou porque assim, tá assim de verdade o Rambo me mandou o tweet de alguém que é a pulseira, parece que ela foi pintada por uma criança com o um pé, com um pincel de dois metros de, 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 de tamanho porque aí não tem precisão cara, é horrível, ficou muito feia essa pulseira, tá tudo torta, as linhas todas estão tortas E não é de propósito, porque quando é intencional, dá pra perceber também. Tá muito feio. Não seria lançado... A pessoa, na época de Ivy Jobs, apresentando isso aí, só no projeto já era o suficiente pra perder na hora. O acesso, o crachá, ponto. Vai pra casa, não volta mais. Ficou bem feinho. A pulseira é linda, mas o acabamento parece aquelas... É pior do que as pulseiras de 8 dólares que tem na Amazon. Você <risos> compra, você sabe que a cor dela vai começar a passar no seu pulso depois de uma semana. Mas, nossa, não. Sem chance. Horrível.
3: Derrete a perna. <risos>
1: Ha <laughs> Essa derreteu o meu olho Bom, seguindo aqui Fechando, na verdade, o Allo dessa semana O Mark perguntou o seguinte No campo dos sonhos Se a Apple voltar a usar One More Thing aí Alguma coisa nas conferências O que a gente acha que é seu próximo produto ah. Ou serviço Ou qualquer coisa anunciado dessa maneira Tem duas perguntas aqui, né No mundo dos sonhos é uma coisa que a gente acha que poderia anunciar é outra
3: No mundo dos sonhos, o que seria? Então, primeiro que na realidade Ela continua usando, né Não faz muito tempo que usou pela última vez Quando foi, né? eu não lembro É, mas não foi muito relevante, né não lembro o que que era, mas... Acho que foi Apple eu não Day. lembro, foi? Mas, mas eles continuam... <risos> eles não abandonaram a, a série... A, a série... A, a frase completamente, acho que é... Atração. A última vez que eu me lembro, acho, acho que foi no anúncio do iPhone X, não foi? O iPhone X foi... Que um acho que tempo. até o Timóteo falou... Ah, nós não usamos essa frase em vão, né? Uma coisa assim... É, que ele ficou até... Ele até dá uma risadinha do que ele vai falar, eu acho. Mas eu acho que seria o Apple Glass.
0: Aí, ó... Gostei dessa. <risos> Poderia ser um... One more thing pra produtos novos... Realmente novos como, por exemplo, o Apple Glass. Aí daqui a 10 anos, sei lá, lança um carro. Ah, tem mais uma coisinha aqui. Um, tem um carro agora. Acho que seria bacana pra... Tem gente que não gosta porque seria marca registrada do Jobs. Mas acho que poderia ser uma maneira de meio que perpetuar o, o legado e deixar pra novos produtos, pra novos novos marcos, né? Como que foi que aconteceu com o iPhone 10 né? Que é o... Mudou o shape, mudou tudo. Uma, passou a ser um, né? um, Um... Entre aspas, uma nova era. Então, né? Acho que combina.
1: Ó, oh, follow-up em tempo real. O último One More Thing foi o iPhone 10 de 2017, no, no evento da Apple. Eu achei a lista aqui, eu vou colocar na descrição do episódio, a lista de todos os One More Things desde 98, que foi quando a Apple voltou a ser Rentável E aí tem Olha que louco, né? Tô vendo aqui os produtos O AirPort Que foi lançado em 99 Foi um One More Thing PowerBook G4 o Cubinho, né? O PowerBook G4 também parece PowerMac G4 o Cubo E o PowerBook iMac G4 MacBook Pro MacBook Pro foi um One More Thing Safari pra é. Windows É? <risos> Safari pra Windows Foi um One More Thing? Nossa, mano uh -huh. FaceTime foi um One More Thing MacBook Air Revisado, né? Foi um One More Thing iTunes Match Que ninguém nem usa Ainda tem, bem tem... que o Ping Não foi um One More Thing É? Né? <risos> É, né? o pink foi one last thing apple watch foi one more thing, apple music e aí depois o iphone 10, tem mais alguns aqui, transcrição, a lista completa
2: no campo do sonho, sabe que eles, eles podiam lançar um apple microphone, velho, ia ser da hora parceria aí com a beat, sei lá, alguma coisa assim é, desejo que só eu tenho, beleza vamos seguir
1: eles <risos> podiam lançar um roteador
3: já, né, é...
1: voltar essa era a minha escolha, era o roteador já, o meu sonho que talvez um dia vire realidade, eu sei os problemas legais que isso traria, então então, por isso que não tem até hoje. Seria o roteador da Apple com tecnologia Mesh e uma VPN dentro ali, já funcionando, nativa da Apple, bonitinha. Isso seria lindo. Não vai acontecer porque eu sei, VPN trafega-se dados que nem sempre são dados idôneos e a Apple não quer esse problema nas mãos dela. Inclusive porque as coisas passariam pelo servidor dela e ela não quer ter esse tipo de poder ou responsabilidade, ao contrário do que o tio Ben ou homem diria. Então eu não <risos> vejo isso acontecendo, mas eu queria muito que ela voltasse ao ramo de roteadores. Não parece que vai acontecer, inclusive agora que vou, começou a vender os roteadores da Eero, né, que tem a tecnologia mesh lá direto na, na Apple Store de alguns países, mas roteador com VPN é o meu one thing dos sonhos. Não deve acontecer, mas não custa sonhar, né?
0: Eu ficaria com o Ramos, só, só com o roteador, porque acaba que o roteador faz parte da experiência que você tem com o produto Apple, né? Você às vezes passa raiva com o teu produto Apple porque não tá conectando com a internet, talentos, não sei o que, não sei o que lá não é por causa do produto, é por causa do, 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 do roteador, né? <risos> tem uma, garantir que a coisa está azeitada, eu voto também no, no roteador.
3: É, inclusive a gente já, acho que já comentou aqui, tem alguns produtos que a Apple poderia ter como dupla função roteador. A Apple TV poderia ser um roteador, né? Uhum. O HomePod poderia ser um roteador. Então, não né, dava para fazer ali, né? Pô, Timóteo
1: é, eu queria, é engraçado né, que eu sempre pensei ah, poderia ser, sei lá, Apple TV eu queria, o HomePod poderia ter uma Apple TV, ao contrário, né, Apple TV com HomePod ele Quando já roda o, TV, já o HomePod <risos> na TV é, já roda o TVOS, se você ligar o HomePod na TV, porque é, é um Chromecast glorificado Apple TV Plus, caro pra caramba, e bem maior, mas é isso, é o espertador de TV, então daria pra ser um pouco menor se você conseguiria colocar no, dentro do HomePod isso, espertar na TV, e já ser o, a TV inteligente. Mas... Só que
3: esse ano a Apple vai lançar uma Apple TV top gamer. <risos> ah, é? É. Apple TV Series X. É, tipo isso.
1: <risos> é, então, né, que alguns, a gente até comentou isso, ah, é que acho que o Bonus Track, né? Então, quem não escutou o Bonus Track não ficou sabendo desta novidade, inclusive de melhoria de hardware, que deve estar tá pra chegar por aí. Mas aí vai ser, parece, mais virado pro público, pra, pra foco gamer, né? Não vai ser, não, não tem recursos a mais, é, de recursos, né? É, pra quem quer Apple TV mais rápido. É, basicamente isso. Pô, a Apple tinha que
2: fazer produtos focados pro público do áudio, cara. Eu tô eu tô fazendo do microfone brincando com o seu eu quero mas eu fiquei pensando nele aqui esse ia ser oh, da hora o Logic o aplicativo lá não, mas então mas aí eles podiam fazer um Logic Microphone alguma coisa <risos> <risos> eu queria eu queria um microfone que fosse sem fio aí eu gravo no microfone com qualidade de estúdio e aí eu passo pro meu device via airdrop isso interessante. interessante. Super rapidinho, ia ser da hora, mano, se rolasse um
1: negócio desse. É, eu tô pensando que empresa, com que empresa ela poderia fazer. Você fala Beats, Beats é mais fone, né? Não sei, pra Avid. microfone... eu é, pensei eu na Shure, porque ela é independente, né? Não é, por exemplo, a Blue, que hoje pertence, acho que a Logitech, né? Uhum. E, e Logitech... Então, eu acho que a Shure poderia ser... A Avid, ela faz
2: os Apodis, né? Os microfones Apodis que, no começo, eles eram feitos pra rodar no, no Mac OS é e iOS, né? Então,
0: de repente, eles poderiam fazer
2: uma parceria lá e lançar uma dessa.
0: Muito que bem. Agradecer, como sempre, aos adetências que apoiam o projeto lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me área de transferência. Você que não colabora financeiramente, não tem problema. Pode colaborar. Indo lá no, no... Spotify não, não vai no Spotify não. Vai na plataforma de podcast que você escuta. Dá os, os likes, dá o joinha, faz a avaliação, recomenda o podcast, né? ajuda ou área de transferência a crescer. Agradecer também, claro, sempre ao Edu que faz essa Mágica da edição. Quem acompanha ao vivo e depois ouve o episódio sabe a diferença que faz. E pra falar comigo, vocês sabem, só é lá no Google bater Tech que a gente troca uma bola.
3: Valeu, estou lá no Twitter, inside, no 9 to maccom Eu sou MVC Mendes, no Twitter, represento o Loop Matinal,
1: podcast diário segunda a sexta do Loop Infinito. Show, eu sou arroba Bruno, né, casemira, no
2: Twitter e no Instagram mais próximo de você. Vai lá que a gente troca uma ideia. Tudo o dia depois. imposto. A gente
0: volta semana que vem. Falou! Valeu! Tchau, tchau! Falou! Falou.
3: Comecei
2: a rir porque o Ramon mandou um print na minha cara aqui. Pô, essa cara de
3: nojo que você fez
0: aí. O é, Eu você tava tá vendo aí.
2: Que, que, que cara, que eu tá peguei vendo? uma bolacha pra comer aqui num, num pacotinho que Dizem eu tinha. Que não, não comeu, né? Você não Come, comeu. Não, né? tô comendo daqui, tá ó. É, cara, Não quero, Pode pegar Só tudo. que ela tava mole, tá ligado? Aí eu mordi e falei, ah, não, <risos> mano. Só que eu nunca não, 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 não tem mais volta, né? Pô, é. já mordi. <risos> aí eu fiquei com dó de jogar fora. e falei, ah, vou comer essa pra agora
3: não é ruim? Oh, aprende a, a técnica milenar Quando você tiver o pacotinho Aberto aí, você fecha com um grampo de roupa Um prendedor de roupa Pois é, não cara, mas o
2: sabe qual foi o lance? Eu abri, eu abri esse pacote na, anteontem E eu deixei ele fechado aqui, mas eu acho que eu não fechei Ele 100% e ontem eu não voltei pra casa né Fiquei no trabalho até altas horas E aí rolou isso <risos> Parece que tinha wasabi na bolacha você faz... <risos> foi, <risos> Mano, foi triste, porque essa bolacha é uma boa E ela é mó crocante, eu mordi ela Sabe quando você morde o dente a fundo e nada com acontece expectativa é, versus é. realidade né aí o ele
1: afundou tipo a bolacha abraçou meu dente e ficou eu falei ah mano <risos> É, essas expectativas do paladar são as, as, as que geram as piores reações. É que nem se pegar água e achar que tá com gás e tá sem gás, ou tomar um suco achando que uma coisa é outra, ou achar que aquela laranja vai estar tá doce, ela tá azeda, ou ao contrário. Ou hum, uhum. morder um negócio esperando que vai ter um gosto, tem outro, eu acho que é doce, vai ser salgado, só dá um arregado de água. Às vezes
3: acontece o contrário. Aí <risos> é muito bom, né? Quando você tem uma expectativa ali de uma... E você se surpreende,
0: né? Acontece, é. às vezes, Isso é bom,
2: isso é bom. É tipo achar dinheiro no Mais gosto. raro também, né? Mas é uma coisa
0: que eu tava, eu tava reparando. Na natureza, a capa não, 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 não bate com o sabor, né? Você olha pra um abacaxi que não dá, não, não dá a menor dica que qual o gosto que tem um abacaxi. Parece você um olha uma
3: cactus, fruta... né? Tu é. é. olha pra uma
0: fruta de conde e taca, qual o gosto que tem isso né? Não Do dá pra ter, ter uma ir, pista. Pô. É a kiwi, é, tem, tem umas coisas esquisitas, né? <risos> <risos> Oh, mente, Valeu, você ia tá fazer essa pensando... mesma
2: cara que eu fiz se você invertesse água e o café de lado?
0: É, eu fiz essa
1: cara quando eu vi a pulseira do, do, do Apple Watch. <risos>
2: <tonto>. <risos> oh, dois comentários aleatórios. Primeiro a gente falou do Joe Rogan. O Joe Rogan é o cara que apresenta o UFC lá, mano, que vai entrevistar os caras na final. É. Eu não sabia, eu, eu só, só, só
0: associei agora. Eu era... falei,
2: Nossa, é o cara que associa, que associa Ele os começou
0: cara. como lutador, aí depois virou entrevistador. Que da hora. Eu sempre hora, achei né, ele
1: parecido com o um maluco... Sei lá se ele é o dono do UFC. Não, o... Um cara que... Ai, Dana White. Dana White. Tem um nome curtinho. Isso, eu achei sempre um parecido com o outro. eles trabalham é, juntos também. Eles descobriu. são parecidos, é. É, muito bem.
2: E o segundo comentário aleatório que eu fui olhar na pauta aqui... Tem, cara, na pauta a gente tem um, um Narwhal, Narwhal, anônimo que é, é aquele peixe que tem chifre de unicórnio. Eu não fazia <risos> ideia que chamava Narwhal, Narwhal sei lá como é que fala isso. Narwhal. É que, é que, Narwhal. É um,
0: que é uma luzinha, não? É o é, é, é um peixe espada. Não, É espada. Um,
1: é, um, é um... É tipo uma, uma
0: foca unicórnio. É. Nem sei que peixe é esse. É. <risos>
1: Procura por NARWAL no Google, você vai achar. NAR-W-H-A-L. Bela... Soletrando, foi Bela Soletrando. nar w h, bela, bela, é, nar -W -H é, o NAR é a parte fácil. Soletrando. <risos> ah, semana passada eu soletrei o... Eu, depois eu percebi aquele site das TVs, é pra ser ratings, que é o ratings. É uma... Aí eu fui soletrar e esqueci o R, o S no final. Foi, agora eu falei errado de novo letras. letra, pra mim letra não funciona, tem que falar palavra Não inteira. é uma
0: foca com chifra, é uma baleia com chifre. É, ah, nossa, depende essa foto tá de perto ou de longe. <risos> é
3: claro. Não parece, parece mais uma agulha do que um chifre, né? Cara, é bem hum. bizarro esse bicho. É meio assustador, na verdade.
1: <risos> eu, descobri, eu sempre achei que fosse um animal inventado, não sabia
3: que existia de verdade.
1: Peraí, existe? <risos> eu acho que sim, né? Eu procurei aqui agora no Google apareceram fotos de verdade do bicho. Não, tem várias, eu tem sou várias. São super realistas, né? mas pare, é, parece. parece um que tá com. Segurando um graveto com a boca Tem até bichinho tá, de pelúcia Tá
3: na wikipedia Então é verdade É ah. uma Baleia medium sized Ah, então é bem maior Do que achei que fosse mesmo Tem um mastro na cara Sei lá
1: o Carlos Luca falou que morango é a minha enganação da vida. É lindo, aí você morde azedo.
2: <risos> Cara, é mesmo, né? Mas é gostoso. Eu curto moranguinho.
1: Cara, morango é uma fruta que ela, o meu gosto por ela é inexplicavelmente randômico. Eu posso Como comer assim? hoje é chama delícia. Ah. Pode ser. Imagina o mesmo morango. clonou o um morango, ele tá idêntico, a mesma coisa. Posso comer amanhã e falar por que eu comi isso? de comer morango ainda? Que porcaria Depende dos funciona. hormônios? Eu acho que é Ou é lá, a harmonização também é. Pode ser. Mas nossa, minha relação de amor e ódio com morango Bolacha de morango é outra coisa Ou biscoito de morango, sei lá Eu falo bolacha É outra coisa É um gosto que não tem negócio de morango É um gosto específico Tem gosto de bolacha de morango De recheio de traquina Sei lá, de, de bono Inclusive sumiu do mercado Que a crise tá O coronavírus matou o bono O bono a bolacha não contou <risos> Mas é um gosto específico Que não tem nada a ver Pelo menos para o meu paladar Com
3: morango real mesmo A fruta morango Nossa é, esses recheios de morango são impressionantes. Agora, falando de harmonização, Bruno, talvez o fato de você não gostar de vinho branco, hum. talvez seja o que você comeu antes de você tomar o vinho. Porque esse negócio de harmonização de vinho, eu achava que era frescura, mas eu fiz uns testes e nossa, é às vezes você come uma coisa e você vai tomar o vinho e é ruim, não, não, não <risos> fica legal o sabor. Aí você dá um tempo e tal, come outra coisa. Eu já percebi que é difícil você achar um vinho que fique que bom depois de você comer doce, assim, vinhos secos, né? Geralmente fica amargo, não fica legal, não.
2: Então, eu, eu, eu pensei nisso também, tipo, mas o dia que eu tomei esse vinho, foi na casa de uma amiga minha que ela gosta de vinho pra caramba, então ela manja, né? Então ela até falou assim, ah, pra tomar esse vinho tem que comer esse negócio aqui, né? Porque fica mais gostoso. Eu falei, mano, aí eu já sou bem babaca, né? Eu falei, cara, <risos> você vai me desculpar, mas se eu sou obrigado a comer alguma coisa pra tomar o vinho, o vinho não é gostoso por si só, né? Porque se tem que mudar o meu paladar <risos> pra eu gostar, mas faz sentido, né? A harmonização do, do sabores. Eu ia até comentar, acho, morango pra mim fica muito mais gostoso quando eu coloco alguma coisa doce junto pelo fato dele ser mais azedo né?
3: Ah, não, geralmente... Aí se o... você tirar
1: o morango, continua bom, então. É.
3: <risos> <risos> ah, então, geralmente o lance do vinho, o vinho já é bom por si só, obviamente, né? Se você tiver com um paladar neutro, faz muito tempo que você não comeu nada e tal ele tem que ser bom, né? Mas aí ah, come isso aqui que fica melhor ainda. Geralmente é isso, né? E aí tem aquelas coisas que se você comer anda, fica ruim mesmo. Mas aí é
0: harmonia por oposição, então fica bom também. <risos> é o contraste.
2: Justo. Não, mas sabe que eu não tenho muito isso? Tipo, eu posso tomar cerveja e comer chocolate ao mesmo tempo que pra mim vai. Nossa. Tanto não
0: tem paladar, né? É, <risos> pode ser, meu paladar
1: pode ser meio zoado. Teve algum barista brasileiro que ganhou o um campeonato, acho que foi mundial e era, o, o negócio dele foi servir o café de três jeitos diferentes, mas o café era o mesmo. Só que um era com chocolate meio amargo, outro é com chocolate ao leite, outro é com outra coisa. E aí, a ideia dele foi mudar o gosto do café e trazer notas diferentes do café. Não sei se café tem nota, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Com, com a mudança do parâmetro do paladar dos jurados, ele ganhou o concurso por causa disso. Conseguiu fazer o, o mesmo café ter três gostos diferentes.
3: Oh, mas aquela experiência que a gente fez lá na, no Coffee Lab em São Paulo, a minha cabeça explodiu. Aquela, aquela do queijo e tal. Uhum. É, desde então, quando eu quero apreciar um café eu sempre como, como um queijinho junto Porque, nossa, é, é impressionante é, O pessoal tem mania de, Ah, não, vou comer um chocolatinho e tomar um café Que, né, o um chocolate doce ali O café, é horrível o café Depois que você come chocolate <risos> Se você compara Depois que você come um, um queijo O café fica muito mais gostoso
0: Por isso que é, não... é cafezinho com pão de queijo
3: Nossa, é, não, café com pão de queijo É, é um clássico, né Maravilha. É, mesmo que se você comeu chocolate e você encapou sua língua com açúcar e com o, o,
1: o, o óleo do chocolate, você não vai sentir o gosto do café, né? Com queijo de, de, de,
3: é diferente. É, a descrição do pessoal lá foi que o, o café faz... Uh! Né, tipo, você é. bebe, ele faz, uh, vai pra... Sabe pô, dizendo que o café,
2: a sua o café tem uma cobertura oleofóbica
1: ao chocolate, é isso? É. <risos> talvez, acho que o chocolate faz a cobertura todo o resto. Mas Chocofobia. o Coffee Lab parou de fazer essas coisas todas, agora é, é só você me só o café passado.
3: Fiquei bem triste.
1: É. Ah, sério? É, resolveram, não sei, focar. E aí, tiraram um monte de comida falando falaram que a não tinha cafeteria, que é café vai ter uma coisa em do outra, mas coisa pouquinho, sei, um bolinho, uma coisa assim... Então, aquele monte de comida que tinha, tiraram... E também tiraram as experiências todas... E até o próprio Aeropress, Clever... Saiu tudo, agora é só café passado... Com os cafés especiais lá, os grandes especiais que eles têm... Mas tiraram bastante coisa... Que é a Isabela Raposeiras, que ela falou... Putz, a gente vai focar no, no... Eles mudaram também o esquema... já ah, agora vai ter escola do lado ali... Pra fazer os cursos... Acho que era uma coisa pra, pra direcionar mais pro lance da escola também... Mas as experiências todas... Quem experimentou, experimentou...
3: Não tem mais... Bom que eu tive o prazer de experimentar... Olha, bem legal... Pois é
2: isso entregando a quarentena, Mendes? Será? Eu acho difícil porque.
0: Vai chegar quente, vai chegar frio.
1: É, é não sei. Se, se nem quem tava lá, eles tinham vazão suficiente de pedido, sempre tem uma esperinha. Entregar para fora ainda, é. difícil. Ainda mais com putz, o iFood cobra... Acho, acho que o iFood e os outros também cobram 30%. É muita grana. Nossa, cara. pedir Consegui McDonald's no iFood
0: é impossível. É tudo muito vem mais tudo, caro, cara. E vem tudo, tudo murcho, batata murcha. É.
3: Cara, eu vi um... A batata do, do Delivery é um pet peeve que eu tenho. Que <risos> tem que saber fazer a batata pra ela chegar boa no delivery. Você tem que saber fazer e você tem que saber embalar. Tem toda uma ciência da batata frita. É... <risos> Mas esse lance eu li um artigo essa semana que me deixou muito deprimido sobre, sobre o negócio de delivery que, cara... É um mercado que não faz o menor sentido, assim o único beneficiado até certo ponto é o cliente quem pede, uhum. né? é, o resto tá todo mundo se ferrando porque ninguém tá ganhando dinheiro com isso, com isso aí, os, essas plataformas todas, eles cobram taxas altas, né, como vocês comentaram é, ganha dinheiro ganha, né, recebe investimento de investidor e tudo mais, mas está vazando dinheiro pelo ladrão não tá ganhando, não tá tendo lucro. Sei lá, é um mercado que não faz o menor sentido. E, não, assim... não foi por
1: isso inclusive que a Uber vendeu a operação do Uber Eats em um monte de país, para concorrência inclusive, né? Aliás, a Uber, ó, que, eles foram muito espertos na Índia. Eles venderam a operação da Uber Eats para uma empresa chamada Zomato, compraram uma participação da Zomato, então eles têm, venderam a operação, compraram um pedacinho faltando um mês para acabar o mundo. A Zomato acabou de demitir um monte de gente, a Swig, que também é uma empresa indiana de delivery, acabou de, de demitir um monte de gente, a Amazon entrou nessa semana no mercado de, de entrega de comida lá porque ela tem um caminhão, 20 mil caminhões de dinheiro para gastar, que não faz a menor diferença, esse mercado dá certo para ela agora, então ela vai apoiar na concorrência que está sangrando para conseguir se estabelecer no mercado, que é bem do um jeito de fazer e a Uber fez ao contrário. Todo mercado que não era essencial para ela, ela saiu da operação do dia a dia, mas vendeu para o principal concorrente e comprou uma participação do concorrente, porque aí o mercado em cada país ficou mais consolidado e a Uber só fatura sem ter que, que pôr a mão na massa, porque esse é o um mercado que não faz o menor sentido mesmo, em lugar nenhum do mundo.
0: Não, é hoje faz super
1: sentido, dinheiro. né? Não, porque é uma operação não, que ela é insustentável.
3: Então, faz sentido do ponto de vista prático, né? Você tem demanda, com certeza mas não faz sentido do ponto de vista econômico, assim, não. essas plataformas não ganham dinheiro, por mais que elas tenham muito movimento, cobrem taxa, elas não ganham dinheiro o pessoal que trabalha com, com essas empresas, os restaurantes muitos deles não estão satisfeitos com como a coisa funciona, mas eles são obrigados né? claro que não são, mas acabam sendo por, por causa das circunstâncias é, e me, me parece muito uma situação de bolha ponto com, assim, que você você tem um monte de negócios, isso é só um, um deles, um exemplo antes de delivery. Um monte de negócios recebendo bilhões de investimento que não tem lucro e não tem perspectiva de ter lucro nunca. E, e, tipo, não é sustentável, uh -huh. não é assim que a economia funciona. Eu acho que eu, eu tenho muito medo que qualquer momento vai explodir isso aí e vai dar problema.
1: É, isso é um mercado que não. E, por exemplo, esse negócio, eu sou próximo do pessoal de, de, de alguns bares aqui de São Paulo e os bares todos resolveram fazer operação própria de, de delivery na região, e região imediata ali próxima, e o resto take-out, e ninguém entrou em iFood, em Uber Eats, porque eles falam uma bebida, por exemplo, imagina se, se liga no bar, ou pede no bar, uma bebida, custa 20 reais, 30% vai ficar com iFood, aí a pessoa que vai pedir a bebida de 20 reais vai ter que pagar 30, porque vai ter a entrega, e aí não chega legal a bebida, então não, não faz sentido para ninguém. É a comodidade da pessoa receber em casa, mas é um mercado 100% insustentável. Não, não, não existe dinheiro nem para operação e nem pro restaurante para fazer esse tipo de coisa, porque não, não vale a pena não. Eu vi essa semana, eu tentei achar que rapidinho eu não consegui. Algum, alguma pizzaria lá fora, que eu, eu não entendi como é que funcionou esse golpe que eles fizeram no aplicativo, mas era assim.
3: Ah, no artigo que eu li contou essa história também. É,
1: ele ganhou dinheiro em cima do aplicativo vendendo a pizza dele de 20 por 16 ele mesmo comprou. Eu não sei onde que fechou essa conta, mas o cara conseguiu se aproveitar do aplicativo fazendo isso.
3: É que é um esquema que até eu achei muito zoado, assim, se a gente acha que aqui tá ruim com o iFood e essas coisas, lá tá pior ainda. É com um esquema de um, um serviço que ele basicamente, ele vende o, o, o delivery do seu negócio sem você ter delivery. Tipo, eles têm a operação deles, eles recebem os pedidos, vai um carinha do serviço lá no seu lugar, que, é, que tem takeout, paga lá com um cartão de crédito o, take, o seu takeout, e você nem sabe que é pro delivery. E aí você começa a receber review negativo do seu restaurante, que o delivery foi ruim, que chegou frio, que não sei o que. que foi... hum. Você nem sabia que era de delivery. É, e, e o que eles fazem é, é que eles. Como eles têm dinheiro injetado pra gastar, eles fazem umas promoções que, tipo, ah, você vende Ai, uma food pizza. Também por... Tem promoção é, também de vez. É, food faz também. Você vende, a sua pizza é 20 reais, eles vendem por 15 e o cara vai lá no seu restaurante e paga os 20 eles estão engolindo esses 5 de, né, de diferença então o que o cara fez foi ele mesmo começou a, a comprar do restaurante dele a, a pizza e aí no final das contas como era ele mesmo que ia receber ele percebeu que ele podia não botar o recheio na pizza ele mandava <risos> as caixas com a pizza sem recheio que aí ele tinha mais lucro ainda é isso ah, não era,
1: foi exatamente isso ele recebia 20 pelas pizzas mas o aplicativo cobrava Ganhava 16, então
3: é, é isso. Cada pizza que ele pediu pra si mesmo, ele ganhou 4 dólares. Ah, não? Ganhava limpo. <risos>